0: Merhaba değerli izleyiciler. Bir yeni kum saatiyle ile, program ile karşınızdayız. Bu kum saati özel. Aradaki fark ne? Normal programlarımızda birçok gündemleri konuşuyoruz. Fakat kum saati özelde sadece bir konuyu ele alıyoruz ve çok kez konuklarımız da oluyor. Efe hocam merhaba. İyisiniz?
1: Merhaba Hamit Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün neyi konuşacağız Efe hocam? Türkiye seçime hazırlanıyor. Muhalefetin hazırlıklarını hazır konuşacağız dönüyor. diye. hazırlanıyor. Evet.
1: Aynen. Aynen. Çok önemli yani gündem a, bir konu. A,
0: altılı masa nasıl e, gidiyor? Seçime hazır mı? Bir alternatif oluşturabildi mi? Erdoğan karşısında, e, Cumhur İttifakı karşısında e, anayasa hazırlıkları var. E, onun içeriğinde neler var? E, ekonomiyle ilgili özellikle CHP'nin son vizyon toplantısı olmuştu. İkinci yüzyıla çağrı başlığıyla, onun içeriğinde insanları heyecanlandıran başlıklar var mı, danışmanlar öne çıkardı vesaire, birçok konu var, anketler var, bunların hepsini değerlendireceğiz. İki de çok kıymetli konuğumuz var, fikirlerinden istifade edeceğiz. Birisi Vedat Demir Hoca, iletişim bilimci ve iletişimci Bülent Korucu Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Vedat Hocam, Bülent Bey.
2: Hoş bulduk, Merhaba. iyi yayınlar.
0: Ee, evet, e, bu arada dört ülkeden bağlanıyoruz. İnternetin ve dünyanın aslında küçüklüğünün bir göstergesi. Şu ekranda e, şu anda Amerika, Kanada, e, İsveç ve Almanya yan yana görünüyor. E, teknik bir arzı olmazsa e, inşallah güzel ve başarılı bir program e, olacağını ümit ediyorum. E, hemen e, başlayalım. E, Bülent Bey, siz günlük e, siyasi gelişmeleri eskiden de çok iyi takip ediyordunuz. E, şimdi bakıyorum her gün e, sıcak sıcak takip ediyorsunuz. Programlarınızla e, bir sürü boşluğu dolduruyorsunuz. Seçimin tarihiyle ilgili bir tartışma var herhalde. Onu önce bir halledelim. Çünkü e, Haziran'da normalde olması bekleniyor. Fakat daha erken olma ihtimali var. Yani böyle çok teorik, ufak bir şeyden bahsetmiyoruz. 4 ay ya da 6 ay sonra Türkiye'de çok kritik bir seçim olacak. orada bir netleşme
2: var mı yoksa veya ne zaman netleşecek? Yani seçim kararı alınana kadar netleşmeyecek demektir. Kafaların karışık olduğu şuradan belli. Hatırlarsanız yakın zamanda üniversite sınavının tarihini açıkladılar. 18 Haziran diye. Sonra apar tapar o duyuruyu kaldırdılar. Bu hemen seçimin 18 Haziran'da olabileceği şeklinde yorumlandı. Yani o duyurunun kaldırılması ya da önce tabi 18 Haziran'da üniversite sınavının olması ha demek ki seçim erken alındı diye yorumlandı. Sonra apar topar duyuruyu kaldırınca e, sınav tarihi duyurusunu demek ki acaba e, 18 Haziran'da mı seçim yapılacak falan böyle karma karışık. Henüz kararlarını verebilmiş değiller. Erdoğan, Erdoğan rejimi biraz e, solunun test etmek istiyor. Yani nereye kadar götürebilir? Soruya kadar götürmek isteyecek gibi görünüyor. Çünkü şu anda daha şimdiden seçim yatırımları başladı. Kesenin ağzını açtılar ama hazine boş. Herkes Bankası boş. Devletin bütün hazineler, bütün hazine diyebileceğimiz her yer ama temel anlamıyla hazine dediğimiz devletin gelirlerinin toplandığı yerde boş. Şimdi bol keseden dağıtıyor ama bu dağıttığı şeylerin etkisi de çok kısa süreli. Yani hatırlarsanız Temmuz ayında askeri ücrete çok Astronomik bile diyebileceğimiz bir artış yaptılar. Bir ay geçmedi. Bir buçuk ay içerisinde o yaptıkları artış eridi. Eskisinden daha kötü hale geldi. Şimdi de yaptıkları bu işte askeri ücrette değişiklik yapacaklar. EYT'lileri e, haklarını iade edecekler vesaire birçok şey yapıyorlar ama bunlar çok uzun soluklu olmayacak gibi görünüyor. Onun için mümkün mertebe en avantajlı en erken zamanda seçim yapmak istiyorlar. Tabii ki şu anda kıştayız. Önümüzde kara kışta, karda kışta. Seçim yapmak zor. Bir de doğalgaz faturaları, işte elektrik faturaları bu kadar kabarmışken seçim yapmak da onlar açısından akıllıca değil. Bahar mevsiminde yapabilecekleri en iyi dönemde seçimi yapacaklar gibi görünüyor. Bugün Suudi Arabistan gazetelerinde bir bilgi vardı, haber vardı. Ben sabah medyada bugün programında paylaşırken onu söylemiştim. Ama onlar artık patron olduğuna göre, parayı falan verdiğine göre onların bilgileri en... <gülüyor> Sağlam bilgidir diye bu, bunu paylaştım. Cumhuriyet gazetesi de e, ikinci manşeti yapmıştı. Evet. Nisan ayında seçim bekleniyor ya da Nisan ayında seçim yapılacak. Onlar da Türkiye'de e, bir kısım yetkililerle yaptıkları görüşmelerden aldıkları bilgi ya da edindikleri izlenimi böyle paylaşmışlardı. Benim de tahminim yani tabii ki şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil ama Nisan ayında e, yapılacak gibi çünkü Mayıs ayıyla birlikte Nisan'ın sonuyla birlikte Ramazan başlıyor. Yani Ramazan'da da seçim yapmak istemeyeceklerdir evet. diye bir kanaat var. Nisan ayı en makul ay gibi şu anda.
0: E, Veyhat Hocam seçimle ilgili yapılan tüm yorumlarda bu Türkiye tarihinin, demokrasi tarihimizin en kritik seçim olacak deniyor. Hakikaten çok kritik mi? Siz de katılıyor musunuz bu değerlendirmeye? Abdülhamit Bey aslında ben...
3: Türkiye tarihinin yani özellikle Cumhuriyet dönemindeki en önemli krizlerinden birini yaşadığımızı düşünüyorum. Yani bu Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Cumhuriyetin kurulması, sonraki İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin girmek zorunda kalması konusunda baskı, daha doğrusu girmes konusunda baskılara maruz kalması. Ama o süreci de böyle bir şekilde atlatabilmesi. Ben 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli kriz olarak görüyorum. Bu dönemi ve bu krizi bir rejim krizi var çünkü. Çok ciddi bir rejim krizi ve rejim krizi toplumun bütün kesimlerini ve gelecek nesilinde etkileyen bir kriz. Ve bu krizin bir şekilde atlatılması gerekiyor. Dolayısıyla 2023 seçimleri bu açıdan çok çok önemli. Yani Cumhuriyet'in bütün demokratik kazanımları tek tek yok edilirken anayasa metinlerinden ibaret kalan ve can çekişmekte olan demokrasi ve özellikle hukuk devleti çaresizce vurulacak son darbeyi beklerken o açıdan önümüzdeki seyir önemli olduğu kanaatindeyim. Aynı şekilde uygulayalım. yani özellikle son 10 yıldır e, bu kriz sürüyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş e, önemli bir rejim krizi devam ediyor. E, ve bu kriz 2023'te e, Cumhuriyet'le hesaplaşmayı dillendiren bir iktidarın elinde e, çok ölümcül hale e, gelebilir. Yani hem e, Cumhuriyet açısından e, hem de e, son kalıntılarıyla demokrasi devlet devleti açısından. E, Türkiye daha önce çok önemli krize atlattı. E, biraz evvel bahsettim. Yönetimde liderler bu süreçleri çok akıllıca yöneterek ve devlet aklında kullanarak ülkeyi krizlerden çıkarmayı başardılar. Yani önemli olan şu tabii, önümüzdeki süreçte mevcut siyasi aktörler arasında rejimden Türkiye çıkarabilecek bir lider var mı? Böyle bir lider arayışı var çünkü önümüzdeki dönem için. Bu sorunun cevabı aslında ülkenin rejim krizinden çıkabilmesi, devletin yeniden restorasyonu, Demokrasi ve Hukuk Devleti'nin yeniden inşası açısından e, hayati önem arz ediyor.
0: Hocam şey dediniz yani te, bu çok önemli bir tespit. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en en kritik bir dönüm noktası dediniz. Yani çok kısaca e, muhalefet ve toplum yani bu kritikliğin farkında mı sizce? E, bütün gözlemleriniz neyi gösteriyor?
3: Ben e, muhalefetin bu konuda e, yani olayın e, bilincinde olduğunu, tehlikenin büyüklüğünün bilincinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu altılı masa e, çerçevesi içerisinde. Ama genel olarak bakarsanız toplum ve e, bu siyasi partilerde siyaset yapan e, kesimler açısından bakarsanız e, çok fazla e, e, farkında olduklarını zannetmiyorum. Yani hakikaten çok büyük bir kriz ve bu krizin e, böyle... Çok kolayca atlatılabileceğini düşünenler var veya işte bir şekilde kendi lehlerine dönüştürebileceklerini düşünenler var. Rejimin, rejim krizinin büyüklüğünü ve önümüzdeki sürecin tehlikesini ne kadar fark edersek tedbir alma konusunda, birlikte hareket etme konusunda da o kadar sağlıklı hareket ederiz.
0: Evet. Efe Hocam siz ne diyorsunuz? Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik seçim mi? Vedat Hoca'nın tespitine katılıyor musunuz?
1: Katılmamak elde değil. Kesinlikle Vedat Hoca'nın tespitine katılıyorum. Ayrıca sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o işte demokratikleşme bağlamında değil, Birinci Dünya Savaşı ve onun akabindeki süreci hatırlayacak olursak, yani Türkiye bugün öyle bir içinden geçtiği öyle bir türbülans var ki, Dış politikasında da çok ciddi riskler aldı. Yani bu demokrasiden uzaklaşma ve hukuk devletinin neredeyse sıfırlanması süreci Türkiye'yi Demokratik Ülkeler Ligi'nden koparıp anti-demokratik, otoriteryen ülkelerin ligine maalesef soktu. Ben buna küme düşen demokrasi diyorum. Türkiye böyle küme düşünce tabii do- dolayısıyla Türkiye'yi yöneten kesim işte Erdoğan Milli Milliyetçi Hareket Partisi ve işte ittifak yaptığı Avrasyacı, Ulusalcı kanat, bunlar Türkiye'yi daha çok Rusya, Çin, İran eksenine doğru yönlendirmeye başladılar. Dolayısıyla o biraz önce bahsettiğimiz iç politika ile alakalı boyutların dışında bir de bir de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani dış politikadaki bu maceracılık, Türkiye'nin sıkı sıkıya demir atmış olduğu işte. Batı ittifakından, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden, NATO'dan Türkiye'ye giderek uzaklaştırıp e, belirsiz, tehlikeli sulara doğru Türkiye gemisini götüren bir anlayış hakim şu anda. Ve ben bunu biraz e, bu itaatçıların e, maceracılığıyla mukayese ediyorum. Neo-itaatçi bir koalisyon gibi gözüküyor bu dış politika bağlamında. Toparlayacak olursam, evet Hamit Bey ben e, Vedat Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Bu seçimler çok hayati ve bu seçimlerden alınacak sonuçlar çerçevesinde Türkiye'nin sadece önümüzdeki 5-6 yıl veya 10 yıl içinde ne olacağı değil aynı zamanda bir belki 20 yıl, 30 yıl hatta 50 yıllık bir süreç sürecini etkileyecek bir karar verilme aşamasındayız. Bu kararın doğru verilmesi demokrasi, hukuk çerçevesinde bir iktidarın Türkiye'ye yerleşip restora, restorasyona başlaması çok önemli kanaatimce.
0: Yani şey, yani muhalefetin ben de bilincinde olduğunu görüyorum. Bunun göstergelerinden biri yani Türkiye tarihinde pek olmadık bir çalışma içindeler. Yani seçimler sonrası koalisyonlar Türkiye'nin alıştığı bir model fakat ilk defa belki seçim öncesi bir program üzerinde ortaklaşarak bir ortak ajandayla altılı masanın çalışması var. Yani herkesi tatmin etmesi mümkün değil. Bizim de itirazlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir ama e, önemli bir çalışma diye görüyorum. Bilmiyorum, Bülent Bey, yani siz e, siyaset tarihi açısından altılı masanın bu çabasını e, özgün bir girişim olarak görüyor musunuz? Size umut veriyor mu, demokrasi açısından umut verici mi, şu ana kadarki performansı?
2: Ya, toplumsal kampların bu kadar ayrıştığı, bu kadar birbirine düşman olduğu, hani ayrışmak insanın doğasında da var, farklı olabilirsiniz. Bu zaten demokrasinin çoğulcu yapısının da bir gereği. İnsanlar farklı olabilir, farklı düşünebilir ama Türkiye'de bu farklılıklar bir kavga sebebi, bir kan davası sebebi. Kavga bile değil artık. Kan davasına dönüşmüş durumda. Böyle bir toplum yapısı içerisinde bu kadar geniş bir siyasi elpazenin, bu kadar farklı ideolojik diyebiliriz. Yani hani çok da farklılıklar olmayabilir falan eleştirileri de var ama en azından... Görüntüde bile olsa işte en soldaki bir parti, merkez soldaki bir parti, devletçi sol bile olsa CHP ile işte en sağdaki bir parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş bir partinin, iyi Parti'nin birlikte çalışması, aralarına Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partileri de almış olmaları, Saadet Partisi gene daha sağda, en sağda diyebileceğimiz, yani milliyetçi sağda değil ama e, dinci sağda ya da işte, e, muhafazakar sağda diyebileceğimiz bir parti. Böyle bir birlikte çalışma, e, bir şeyi birlikte üretebilme ve ülkeyi birlikte yönetme idaresini ortaya koymaları açısından ben şahsen büyük bir şans olarak görüyorum. E, bu masanın kurucusu olarak da elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmek lazım. Hani Kemal Kılıçdaroğlu e, CHP'ye seçildiği andan itibaren pek çok hataları olmuştur. Halen daha da oluyor oluyor yer yer bu hataları eleştiren yazılar da yazıyoruz biz ama bence o altılı masa'nın kurulması ve kurulduktan sonra da hala bugüne kadar yaşayabilir o biliyor olmasın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla katkısıyla gerçekleşti elbette ki ikinci büyük parti Meral Akşener'i partiyi de buna katabiliriz diğer partiler hani onların işi biraz daha kolay gibi çünkü büyük bir geminin ee, hani beni bağışlasınlar bilmiyorum yanlış bir benzetmemi yapıyorum. Büyük gemideki e, filikalar gibi onlar. Yani onları da elbette ki iş düşebilir ama nihayetinde büyük bir koalisyona katılmak e, yeni kurulmuş partiler için seçimde çok az, zay, az oy alan partiler için daha avantajlıdır. Ama büyük partilerin böyle bir e, çalışmanın öncülüğünü yapması bence Türkiye açısından önemli bir gelişme, umut verici bir gelişme ümit ederim ki sonuna kadar sürdürürler. E ortaya çıkan çalışmalar da hani yer yer eleştiriliyor ya insanlara daha somut şeyler söyleyin filan. Elbette ki sokaktaki vatandaşa sandıkta sonucu belirleyecek büyük çoğunluğa daha somut ve daha anlaşılabilir öneriler ve vaatlerde bulunmaları lazım ama ben en az onun kadar çünkü seçimi kazanmak değil asıl önemli olan seçimi kazandıktan sonra ülkeyi yönetebilmek ve ülkeyi Hani bugünkü kötü sistemden ve bu kötü yönetimden kurtarabilmek. Bu açıdan baktığınızda mesela anayasa hazırlığını eleştirilerim benim de olmakla birlikte diğer eleştiren insanların eleştirilerini de okuyorum. Bu anayasanın böyle bir çoğulcu yapı tarafından hazırlanmış olmasını bile olumlu karşılıyorum. Bence en önemli çalışmalarından bir tanesi anayasa. Anayasa seçimi kazandırır mı? Evet kazandırmaz ama bence daha ilerisini ve seçimden sonrasını düşündüğümüzde en önemli çalışmaları anayasa hazırlığı.
0: Evet. bu Bülent Bey anayasa ekonomi vizyonları aday belirleme süreçleri onlara biraz daha detaylı gireceğiz. Şeyi şimdi yani altılı masanın oturduğu yer bir heyecan oluşturuyor mu? Yani insanlar toplumun toplum farkında mı bu çabanın? Ve benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri de şu. Yani Türkiye'de bir tek parti devleti var. Polis bir kişinin kontrolünde, istihbarat bir kişinin kontrolünde, asker bir kişinin kontrolünde, yani medya bir kişinin kontrolünde. Buna rağmen bu altlı masanın saray tarafından dağıtılamamış olması şu ana kadar işte seçim az kaldı. Bence başlı başına önemli bir durum, önemli bir başarı diye görüyorum. Bilmiyorum, Vedat Hocam katılıyor musunuz? Yani nasıl saray bir, bir yolunu bulup da bu altılı birlikteliği dağıtamadığı, yani bunlar birbirlerinden farklı fikirleri var ve sarayın bu konuda nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Önceden partileri kapattı yani işte Numan Kurtulmuş'u, Soylu'yu vesaire aldı kendi yanına bazı şeyler vererek, konumlar vererek. Fakat e, bu süreçte yani altılı masaya e, bu anlamda bir tesir gösteremedi, etki yapamadı saray. Ne diyorsunuz?
3: Şimdi ben biraz önceki konuya tekrar gelmek istiyorum. Bu Efe hocamın da bahsettiği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli kriz demiştim. Bunu bunu biraz Efe Hoca açtı. Yani Türkiye'de bir devlet aklının egemen olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu da o şekilde daha sonraki süreç. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dünyanın alabora olduğu, bütün büyük ülkelerin savaşa katıldığı bir süreçte e, savaş dışında kalması, ül- Türkiye'yi savaş dışında tutabilmesi o günkü yöneticilerin ve daha sonrasında da e, Türkiye e, yine istikametini belirleyememiş görünen bir e, süreçte Batı istikametinde NATO, Birleşmiş Milletler ve Amerika ile birlikte e, yeni bir yol çizmesi aslında o krizin çok böyle çok büyük bir krizin e, çok önemli ölçüde e, atlatıldığını gösteriyor. O günkü liderlerin yaptıkları çok önemli o açıdan yani baktığımız zaman çok karizmatik liderler olmalarına da gerek yok İsmet İnönü'ye baktığımız zaman belki Atatürk çok karizmatik bir lider ama e, İsmet İnönü e, o kadar karizmatik bir lider olmamasına rağmen bugünkü devlet aklını bürokrasi de kullanarak devlet tecrübelerinde kullanarak e, şeyi e, istikameti yani o geminin rotasını doğru bir istikamete oturttular e, bu süreçte çok ciddi bir risk ki, yani Efe hocam ondan bahsetti biraz önce, şimdi yani Türkiye'nin bu 2023'e girerken ne olacağı, nereye gideceği bilinmeyen ve Türkiye'de artık devlet aklının, devletin kurumsal yapısının ortadan kalktığı bir yapıyla giriyoruz. Şimdi İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının gösterdiği dirayeti gösterip Türkiye tekrar dünyadaki saygın yerini alacak mı? Yoksa güvenilmez, istikrarsız, otoriter bir rejim olarak varlığını sürdürmeye mi çalışacak? 2023 böyle bir süreç. Çünkü Türkiye'nin batı tercihi yakın ve orta vadede demokrasi, hukuk ve özgürlüğe bir şans demek. Batı yöneliminden ayrılıp NATO'dan kopmak ise ki böyle bir risk var. Rusya, Çin, İran ekseninde nesiller boyu sürecek otoriter rejimde Orta Doğu bataklıklarında debelenmeye devam etmek anlamına geliyor. O açıdan 2023'ü çok dikkatli bir şekilde e, e, yorumlamamız gerekiyor geldiğimiz noktaya. ya Erdoğan'ın en önemli e, bence maharetlerinden bir tanesi tabii ki e, yet- veya başarılarından bir tanesi, yeteneklerinden bir tanesi seçim kazanmak. Yani bugüne kadar bunu yaptı. E, yani her türlü atraksiyonu yaparak, her türlü manevrayı yaparak e, bir şekilde kendisini iktidarda tutmayı başardı. Ama son 10 senelik süreç farklı bir süreç. Son 10 senelik süreç artık bir Erdoğan dönemi ve Erdoğan rejimi dönemi. Yani sizin de bahsettiğiniz medyanın artık %90'ının geri kalan %10'unun da en azından dış politika ve iç politikada rejimle birlikte aynı dili kullandığı, aynı söylemleri kullandığı bir ortamda devletin kurumsal olarak çöktüğü, hiçbir kurumsal yapının varlığını devam ettiremediği bir ortam ortamda muhalefetin işinin çok zor olduğunu kabul etmemiz gerekiyor yani herkes zannediyor ki yani normal bir seçime giriyoruz işte bu seçimde işte Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ondan sonra işte Babacan Davutoğlu Saadet Partisi genel başkanı bunlar bir şey hazırlanıyorlar çok rahat bir ortamda seçim hazırlanıyorlar da başarısız bazen bazı yaptıkları eleştirerek onları başarısız görüyoruz Öyle değil. Farklı bir ortamdayız. 1946'dan beri aslında, hatta 47'den beri, çok partili sisteme geçtiğimiz dönemden beri en adil olmayan seçimlere giriyoruz. Yani medyanın dev, rejimi AKP'nin elinde olduğu, YSK'nın AKP'nin elinde olduğu, yani bir seçimin sağlıklı geçip geçmeyeceği konusunda bile bir şeyimiz yok şu anda. Öngörümüz yok. Hukukun tamamen sarayın kontrolünde olduğu bir şeyde dönemde bu seçimleri kazanmak hem Hayati hem de çok zor bu açıdan muhalefetin yaptıklarını yani altılı masayı çok önemsemek gerekiyor çok yani bazen biraz böyle acımasızca eleştiriyoruz destek olmak gerekiyor motive etmek gerekiyor yani ve ben bir muhalefetin daha doğrusu altılı masanın bu işin çok bilinçli olduğunu düşünüyorum bakın Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Ulusal'ın 12 Şubat'ta ilk kez bir araya geldiği toplantı sonrası yaptıkları yazılı açıklamada açıklamanın en önemli kısmını şu teşkil ediyor. Diyor ki tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesini Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği, demokratik bir Türkiye inşa etmek e, olarak başlıyorlar e, amaçlarını. Burada Batı ve Avrupa yönelimi e, aslında Türk demokrasinin hala en önemli dinamosu. Bu açıdan bakıldığında liderlerin Avrupa Birliği'nin normlarına yaptığı vurgu, Doğru yolda gittikleri ve doğru bir yol haritasına sahip olduklarını gösteriyor. Yani belki daha sonra tartışırız bunu. E, ortada şu anda normal şartlarda kurul normal şartlarda Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi şartlarında kurulmuş partiler yok. Yani belki bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedebiliriz. E, e, bu e, işte Cumhuriyet sonrasında çok partili dönemde de varlığın devam ettiren ve sosyal taban olarak ama CHP bile şu anda çok değişti. Yani o, onun içerisinde bile çok farklı gruplar var ve CHP bile dönüş, dönüşmeye çalışıyor. Yani İyi Parti veya e, işte Deva Partisi aslında Türkiye'nin e, ana çizgilerini şu anda tam olarak temsil eden partiler değil. İşte hani sağda e, bir Demokrat Parti, solda bir Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde bir yapılanma yok. Şu anda çok farklı bir yerdeyiz ve burada altılamasa şunu temsil ediyor. E, Avrupa yönelimi, e, Batı yönelimi ve demokrasi yönelimini temsil ediyor. Bunun karşısında rejimin de nereye gittiği belli oluyor zaten. Hepimiz görüyoruz. Burada bizim tercih etmemiz gereken, desteklememiz gereken taraf çok net.
0: E, Beyaz Hocam, şey ne diyorsunuz? Yani o soylu, kurtulmuş, ne bileyim, desteci falan operasyonlarına benzer operasyonları e, bu dönemde, son 1-2 yıl içinde e, Erdoğan'ın yapamamasının sebebi ne sizce? Eriyen bir düzlemde olması mı? Artık eski cazibesinin olmaması mı AKP'nin? Bülent hocam, siz de yani bu soru hepiniz için geçerli. Efe hocam, bu arada siz de sorular <gülüyor> da sorabilirsiniz, katta da bulunabilirsiniz. Estağfurullah.
1: Yok ben dinliyorum evet. çok da
3: de, memnuniyetle. Evet.
0: Evet. Ya ben biraz önce, biraz önce
3: söylediğimiz gibi aslında bu o masayı o masadaki dominant olan aktörlerin işin farkında olduğundan, tehlikenin farkında olduğunu ve artık 2023'ün seçimlerinin kaybedildiği takdirde Türkiye'nin çok daha kötü bilinmez bir rotaya doğru gideceğini, geminin artık kayalıklara doğru o fırtınalı havada kayalıklara doğru gitmekte olduğunu görüyorlar. Yani ben hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana aktörler olarak hem Meral Akşener'in hem Babacan'ın Davutoğlu'nun ve Karamallıoğlu'nun ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın bu işin farkında olduklarını ve zaten bu noktada birleştiklerini düşünüyorum. Yani biraz önce Abdülhamit Bey de söyledi, bu partilerin hepsi birbirinden çok farklı partiler. Farklı ideolojiler olan partiler niçin bir araya geldiler peki? Yani ya. buradaki amaç ne? Buradaki amaç Türkiye'yi, bu Türkiye gemisini gitmekte olduğu o felaketten aslında kurtarıp salim bir limana demirleme veya salim sularda yüzdürme gayesi olarak düşünüyorum ben.
0: Evet, Bülent Bey var mı sizin buna ilave yorumunuz? Yani Erdoğan'ın yani... başarısızlığı bir açıdan. Altılı masalında başarısızlığı. Yani şunu şunu izleyenler de herhalde takdir edeceklerdir. Elinde her imkan olan bir liderden bahsediyoruz. Bir partiden bahsediyoruz AKP ve Erdoğan. Yani bu partilerde küçük imkan, ufacık kesenin ucunu açsa bunları oradan kaldırabilir diye düşünüyor insan. Ve eskiden de bunu yapmış bir adam var karşımızda. O açıdan bana çok manidar geliyor yani.
2: Erdoğan elbette ki bunu tekrar yapmak istiyor istediği halen daha da isteyecek. Hatırlarsanız geçtiğimiz 10 günü Meral Akşener'le ilgili tartışmalarla geçirdik ve bir taraftan havuç gösteriyor, öbür taraftan sopayı gösteriyor. Bir taraftan hmm. 2016 yılından itibaren dondurulmuş hakkında açılmış bir Tırnak içinde söyleyeyim, FETÖ davası var, onu yeniden canlandırıyorlar, bütün işte HTS kayıtlarına bakmışlar, bilhassa 15 Temmuz gecesi yaptığı telefon görüşmelerine odaklanmışlar. Bir taraftan e, sopayı gösteriyorlar, öbür taraftan da işte ya sen altılı masada ya şey değilsin işte orayı bırak gel, direkt partiye de çağırmıyor aslında. Cumhur İttifakı'na çağırıyor yani direkt partiye gelmesin e, çok bu şartlarda zor gibi görünüyor ama… Burası muhakkak sizin söylediğiniz o operasyonları yaptığında yani Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu operasyonlarını yaptığında e, halen daha yükselişte ve e, alternatifsiz bir parti vardı önümüzde. Şu anda batan bir gemi var. Yani Erdoğan birilerini çağırdığı zaman aslında batan gemiye çağırıyor. Yani eşit şartlarda ve demokratik yargı güvencesinde yapılmış bir seçimlerde ben şahsen Erdoğan'ın seçimi kazanabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama seçimi e, çalabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Aynı zamanda altıl masayı dağıtmak için de bütün elindeki pozları oynuyor. Hatırlarsanız yani Devlet Bahçeli'ye, e, Meral Akşener'e baba evine dön çağrısı bile yaptırdı. Normal şartlarda Devlet Bahçeli hani kendisini sırtından hançerlemiş birisi olarak görüyor Meral Akşener'i ve bu kapıyı açması mümkün değil ama Erdoğan'ın hatırına olacak ki Sanki böyle hani evden uzaklaşmış, evden kaçıp gitmiş, yani tabiri caizse kötü yola düşmüş bir kızı evine, baba evine geri çağırır gibi çıktı, geri çağırdı. Meral Akşener şu ana kadar hani başka hatalar var. Ben mesela şahsen HDP ile ilgili abartılı duruşlarını eleştiriyorum ama onun dışında... Altılı masanın canlı kalabilmesine çok önemli katkı yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan en fazla oraya oynuyor. Yani şeyin altılı masanın yıkılabileceği nokta olarak orayı görüyor, orayı düşünüyor. Oraya çok fazla oynuyor. Buna rağmen hala altılı masa ayaktaysa bence Meral Akşener bu açıdan da olumlu bir puan alıyor diyebiliriz.
0: Evet yani bu badireden Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıla, Hukuktan, demokrasiden uzaklaşmış bir diktatörlük olarak geçmesini engellemek hakikaten tarihi bir misyon ve yani bu kadar baskıya rağmen ayakta kalmaları çok çok önemli. Belki böyle bir tarihte rol alacaklar, tarihe geçecekler. Geçen Meral Hanım'ın bir beyanatı vardı en son, belki görmüşsünüzdür. Diyor ki, masadan kalksam kurban kesecek çok var. <gülüyor> yani bu açıdan şeyler riskler çok, çok yüksek, tehlikede büyük. Efe Hocam bununla ilgili e, ekleyeceğiniz ya da soracağınız bir şey var mı yoksa e, bu en en önemli bence en kritik e, olaylardan birine geçebiliriz yani alt başlık olarak incelemek istediğimiz anayasa e, önerisinde ne var e, yeni durumdan ne farklı olacak e, onu konuşabiliriz ama buyurun evet. Efe Hocam.
1: Çok küçük bir ekleme yapacağım e, toparlama babında birkaç noktanın altını çizeceğim şimdi bunlardan bir tanesi şu. Türkiye normal koşullarda gitmiyor bu seçime bu konuda hepimiz hemfikiriz yani Türkiye işte sıradan bir seçim 4 yılda ya da 5 yılda bir seçim yapılır normal ülkelerde ve normal prosedürel anlamda insanlar gider oyunu verir o sürecin sonunda da ya iktidar devam eder ya da iktidar değişir böyle bir süreç değil Türkiye'deki neden böyle bir süreç değil bunun nedenini hepimiz biliyoruz 2016, 2016'dan bu güne kadar gelen 6 yıllık işte 7 yıllık süreç içerisinde çok ciddi bir rejimsel gelişim oldu ve Türkiye normal anayasal çerçevesinin dışına çıktı. Bu birinci nokta. İkinci nokta ben seçimlerin özgür ve adil yapılabileceği konusunda ciddi anlamda şüphelere sahibim ki bu şüpheler zannediyorum bu konuda da bir hemfikirlik var aramızda. Hepimiz evet. şunu görüyoruz ki ciddi bir asimetri var yani. Bugün rejimin mümessilleri rejimi kontrol ediyor ve rejimi kontrol ediyor derken yüksek seçim kurulundan medyaya, mahkemelerden işte kolluk kuvvetlerine, istihbarattan orduya, bürokrasiden dış işlerine yani kontrol edemedikleri bir şey yok. Mikro hücresel alanda toplumu kontrol ediyorlar ve böyle bir ortamda adil ve özgür seçimlerin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Üçüncü bir nokta. E, matematiksel anlamda bir zorlukla karşı karşıyayız. O da şu istediği kadar altılı masa e, güçlü olsun, birlikte hareket etsin belirli asgari müştereklerde uzlaşsın e, amaç birliği yapsın. Bunların çok fazla kıymet harbiyesi yok. Şu anlamda matematiksel bir gerçeklik var. O da şu HDP bu grupla işbirliği yapmazsa matematiksel anlamda Erdoğan'ın karşısında çıkacak bir adayın e, %50'nin üzerinde oy alıp e, galip gelmesi mümkün değil yani şu anlama geliyor bu altılı masadaki irade ortak irade e, HDP partisini e, sistemin dışına itmiş vaziyette e, bu konuda şimdi biraz önce dedik yani Erdoğan acaba bir operasyon yapıp işte Akşener'i veya başka birilerini kendi tarafına çeker mi çok bunun üzerinde düşünmeye gerek yok çünkü e, Erdoğan'ın çekebileceği potansiyel anlamda e, hani CHP'yi çekemez CHP çok büyük bir parti. Meral Akşener konusu işte gündeme geldi falan. Fakat bunlara hiç gerek yok. Çünkü Erdoğan öyle usta bir manevra yapıyor ki kendi belirlediği diskur üzerinden HDP'yi PKK ile eş gösterip HDP'yi nötralize ediyor. Dolayısıyla kendisi şunu gayet iyi biliyor. HDP olmadan karşı tarafın bu seçimi kazanması mümkün değil. Ne yapabilirler? Bir ayak oyunuyla HDP'yi mesela kapatabilirler seçimlerden önce bir bunun atmosferini oluştururlar ki bunun girişimlerini geçtiğimiz günlerde gördük işte Suriye'de yeniden askeri operasyon gündeme geldi bunu kara harekatına dönüştürür falan yani bu senaryolar çok gerçek bir başka nokta gene bu konuyla alakalı Erdoğan'ın bu altılı masadaki partilerden çok şikayetçi olması için gene önemli bir gerekçe var o da yani şikayetçi olmaması için önemli bir gerekçe var o da Altılı masadaki liderlerin tamamı Erdoğan'la aynı dili kullanıyor bazı anlamlarda. Hangi anlamda? Yani tamam işte ekonomiyi eleştiriyorlar, ne bileyim Erdoğan'ın tek adamlığını eleştiriyorlar, devletin işte yolsuzluklarını eleştiriyorlar, şunu bunu eleştiriyorlar. Eyvallah bunlara bir şey demiyorum. Ama esas konular var. Mesela K.K.lılar konusu var. 15 Temmuz diskuru konusu var. Tırnak içinde kullanıyorum FETÖ meselesi veya işte cemaatle alakalı devletin geliştirmiş olduğu diskur. Aynı şekilde biraz önce dikkat e- dikkatinizi çektiğim HDP'nin yani Kürt siyasi hareketinin marjinalleştirilmesi ve onların da terörize edilmesi, kriminalize edilmesi. Bu konularda maalesef altılı masada bir basiret göremiyorum ben. Yani bugün çıkıp bir ortak deklarasyon yapıp kardeşim bu KYK'lar hikayedir, kanunen yok hükmündedir diyemiyorlar adamlar çıkıp Bin bir dereden su getiriyorlar yok işte mahkemeden beraat edecekmiş de yok hakkında takipsizlik kararı verilecekmiş de. Yok iltisaklı veya irtibatlı olmayacakmış da e kardeşim sen rejimle aynı dili dili kullanıyorsun. Yani Erdoğan'ın bütün bu diskur konusunda şikayetçi olmaması çok güzel. Hatta Erdoğan'a göre bu muhalefetin muhalefet gibi davranması Erdoğan'ın lehine olan bir şey. Rejimin lehine olan bir şey. Niye? Çünkü etrafta diyebiliyor ki yurt dışına çıktığı zaman muhataplarına ya bak işte bizde demokratik bir ortam var. Muhalefet var, bir araya geliyorlar, işte gayet demokratik bir şekilde bana karşı pozisyon oluyorlar. Kimse bunları kapatmıyor, kimse bunlara bir şey yapmıyor. Yani muhalefet rejimi meşrulaştırıyor böyle bir noktada. Ya yani bu bunların altını çizmeden yapacağımız yorumların bence ben şahsen askıda kalacağını, havada kalacağını düşünüyorum. Bizi izleyen insanların bunları bilmesinde fayda var. Yani. Erdoğan'ın gitmesi çok önemli. Ben bunu bunun e, a, aksine bir şey demiyorum. Yani Erdoğan gitsin bu çok önemli bir merhaledir. Bu noktadan sonra bir demokratikleşme gerçekleşebilir. Ama Erdoğan'ın gitmesi tek başına rejimi değiştirecek, Türkiye'yi demokratikleştirecek, Türkiye'de hukuk devletini tesis edecek bir e, gelişme değil. Yani Erdoğan'ın gitmesinden sonrasına yönelik planlar önemli ki zannediyorum bahsettiğiniz bir sonraki aşamada bunları biraz konuşacağız herhalde.
0: Evet, evet. Veyat Hocam, hemen buradan Bayatciğe e, geçebiliriz. Ne diyorsunuz bu diskur konusunda rejimin sarayın dilini kullanmaktan bir türlü kurtulamamaları e, bir kötü niyet göstergesi mi, bir zorunluluk mu, e, vizyonsuzluk mu e, ve oradan da şeye başlayalım. Yani e, yeni yeni bir Türkiye önerileri var, e, mevcudu değiştireceğiz diyorlar ve bunun da en temel göstergelerinden biri. E, Herhalde 85 maddede 85 maddede değişiklik e, anayasanın şu andaki mevcut anayasanın 85 maddesinde değişiklik öngören bir paketleri var, bir önerileri var. E, ne diyorsunuz? Ona geçelim ama önce bu söylem konusunda e, rejime benzer dil kullanmaları bir eksiklik değil mi? Siz de bunu böyle görüyor musunuz? Niye böyle yapıyorlar?
3: Yani tabii ki aslında ideal olan e, o söylem e, rejim söylemlerini hiç kullanmamaları ya da işte biraz evvel Efe Hocam bahsetti, sizler de bahsettiniz. Yani rejimin ana diskurunu oluşturan işte dış politikadaki batı karşıtlığı, onun dışında iç politikada HDP'yle, HDP'ye ve Kürtlere yönelik olan tutum ve Gülen cemaatine yönelik olan tutum, aslında hem muhalefet partileri hem iktidar partileri tarafından rejim olarak benimsenmiş durumda. Tabii ki bu bir realite, bu bir gerçek, bunu kabul etmek lazım. Ancak ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Yani biz ne kadar kızsak da tabii ki ideal olanı savunsak da siyaset söz konusu olduğunda her zaman ideal olanla real arasındaki makas bir şekilde telif edilemiyor. Yani bu makas çok büyük. Özellikle Türkiye gibi demokratik kurumların ve kültürün çok kırılgan olduğu ülkeler için bu çok daha geçerli e, bu durum ideallerimiz bizi dünya ve ülke gerçeklerinden koparmaması gerekiyor ideallerimizin aksi takdirde siyasetin gerçekleriyle bağlaşmayan eleştiriler demokrasi ve hukuk istikametine çaba gösterenlerin e, motivasyonlarını kırabilir toplum umutsuzluğa sürükleyebilir ve mevcut rejime e, güç verebilir yani Kabul etmemiz gereken şey ülkenin önceliğinin demokrasi hukuk devletinin yeniden inşası oldu. Ama bunlardan bile öncelikli olan belki kurumsal olarak çökertilmiş olan devletin restorasyonu. Yani bir devlet ortalıkta yok şu anda. Şimdi anayasa konusuna da gelecek olursak yani Biz bırakın daha demokratik, daha özgür bir anayasayı. Şu anda 12 Eylül Anayasası'nı savunuyoruz aslında. Yani muhalefetin de büyük ölçüde önerdiği anayasa aslında bizim geçmişte eleştirdiğimiz, anti-demokratik olmakla suçladığımız 12 Eylül Anayasası. Yani şu anda 12 Eylül Anayasası'nı... Anayasası... Arar hale geldik. Evet, arar hale geldik. Yani bu şu demek. Hukuk devleti tabii ki önemli. Bu bahsettiğimiz işte kavramlar, bahsettiğimiz ideal kavramlar çok önemli. Ama devletin restore edilmesi gerekiyor öncelikle. Yani bir kere taşların yerine oturtulması gerekiyor. Bunun da yolu, tek yolu daha doğrusu ülkedeki otoriter tek adam rejimini kuran ve ayakta tutan Erdoğan'ın demokratik yöntemlerle ve seçimle iktidar, iktidardan indirilmesi. Şimdi bazıları diyorlar ki ya sorun sadece Erdoğan değil ki yani Erdoğan gitse ne olacak? Veya Erdoğan'dan sonra bu işler düzelecek mi diyen insanlar var böyle toplumada umutsuzluk aşılıyor yani özellikle Twitter'da falan da görüyoruz bu tip böyle bazı eleştirileri Tabii ki sorun tek başına Erdoğan değil yani mevcut kültür, demokratik kültür burada çok önemli ama otoriter ve baskıcı tek adam rejimin oluşturan İslamcı ulusalcı milliyetçi koalisyonun en önemli bileşen Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en güçlü antidemokratik demokratik koalisyonunun varlığından bahsediyoruz ve bu koalisyon Erdoğan'ın kişiliğinde e, somutlaşıyor. Ve Erdoğan'ın e, toplumdan aldığı, milletten aldığı oyla e, bu koalisyon yapılan hukuksuz uygulamaları, bu zulümleri e, pervasızca sürdürmeye devam ediyor. Çünkü geçmişte baktığımızda devleti kuran Kemalistlerin bile kısa dönemleri hariç, o darbe dönemleri hariç hiçbir zaman böylesine bir güce e, ulaştıklarını göremiyoruz. Devlet mekanizması ellerinde olmasına rağmen meşruiyetleri hep sorgulandığı için Kemalistlerin toplumun çok geniş bir muhafazakar dindar ve köylü kesimine karşı onları ürkütme yoluna gitmediler, dikkatli olmaya çalıştılar. Ancak şu anda Erdoğan toplumdan aldığı destekle onun arkasında derin devlet ve o ortaklar Türkiye'de demokrasiyi ve hukuk devletini tamamen yok ediyorlar tamamen ortadan kaldırıyorlar bu açıdan 1980 Anayasası'na bile e, muhtaç e, hale geldiğimizi görmek gerekiyor e, KHK'larla ilgili ben e, yani KHK meselesi önemli e, Altılı Masa'nın e, KHK meselesinde e, çok net e, olduğunu düşünüyorum e, yani Deva Partisi bununla ilgili bir şey hazırladı biliyorsunuz e, bir e, e, proje hazırladı onun dışında CHP Genel Başkanı'nın söylemleri var. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Efe Hocam tabii siyaset bilimci olarak bu işleri çok daha iyi biliyor, teorisini çok daha iyi biliyor. Ancak siyasetin Türkiye'de kısıtları var, sınırlılıkları var. Yani FETÖ söylemi de bunlardan bir tanesi. Her ne kadar şey yaparsak, <gülüyor> e, tasvip etmesek de Türkiye'de işte Türkiye'nin mevcut kurumsal yapısı içerisinde MKK'sıyla, hükümetiyle, şunuyla, bunuyla, yargı sistemiyle maalesef siyasi bir şeyle, anlayışla bu Gülen cemaatini bir günah keçisi olarak kabul ettirdiler. Bunu devletin kurumsal şeylerine de yerleştirdiler. Yani kurumsal metinlerine de yerleştirdiler. Bu, bu çok kısa bir süre içerisinde gidecek bir şey değil belki. Ve belki bir, bir müddet daha devam edecek. Ancak burada bu şeye belki çok takılmamak gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi bakarsanız eğer e, taraflara bakarsanız, şimdi bir altılı masanın olduğu tarafa bakalım, bir de diğer tarafa bakalım. Yani Yılmaz Özdil gibi bir adam e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yaptıklarını küçümsüyor mesela, değil mi? Yanlış mı söyledim? Özdil, özdildi galiba,
0: değil mi? Doğru. Yılmaz Özdil en son ekonomi vizyonu e, programı ile ilgili. E, Kemal Tılıçdaroğlu'nun e, sağlık sorunları da olan eşinin e, fotoğrafını paylaşarak evet. böyle bir e, uyuklayan bir fotoğrafını görmüş. Oradan bütün e, aslında e, büyük bir vizyon ortaya koymaya çalışıyordu. Belki CHP açısından büyük bir çığır açıcı bir şey yani o kadar e, uluslararası Hı-hı. meşhur ünlü isimleri falan getirmişler. Evet yani o koalisyonun aslında altılı masanın isimleri bil, bil, biliniyor parti liderleri vesaire. O diğer tarafta onlu yirmili bir ittifak var. Onun ortaklarını da bazen hatırlamakta fayda var değil mi? Beyaz hocam. Yani siz de onun altını çiziyorsunuz. Evet evet. Ben, bütün ben onun altını çizmek. Işte, Evet ağır eee Teğmen Teğmen bilmem kim vardı biliyorsunuz hani Cumhuriyet Evet. Şey, CHP'de. Yani Mehmet Mehmet Ali Çelebi miydi?
3: Evet. evet Mehmet evet. Mehmet Ali Çelebi. Biraz önce evet çok önemli bir şeye dikkat çektiniz. Yani şu anda bakın taraflara bakın. Bir tarafta ee, derin devlet e, Avrasyacı e, ve batı karşı bir e, Kemalist gruplar e, bunun dışında e, mafyalar çeteler e, işte MHP MHP Milliyetçi Hareket Partisi zaten o şeyin ortağı resmi ortağı e, baktığınız zaman diğer tarafa baktığınız zaman e, diğer tarafta bir şey olarak zaten siyasi partiler belli ancak o siyasi partilerin içinde bile. E, ayrılıklar var. Yani biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. yani Türkiye'deki siyasi, normal, sağlıklı bir siyasi e, temsiliyeti yansıtmıyor bu partilerin hiçbiri. Altılı masadakiler de, karşısındakiler de. Yani şu anda ayrışma çok farklı bir noktadan gidiyor. Türkiye'yi e, batıdan koparıp, e, bu e, Efe hocamın çok, yazılarında çok böyle güzel bir şekilde anlattığı, e, İran, Rusya, Çin, Ortadoğu bataklıklarına sürükleyecek ve sürüklemek isteyen Türkiye demokrasiden tamamen koparmak isteyen e, rejim var. Diğer tarafta da e, milliyetçi, İslamcı e, ideolojileri olan e, farklı e, şeyleri olan e, ideolojileri olan ancak bence bu Batı istikameti ve demokrasi konusunda uzlaşmış bir grup var. Burada biz tercihlerimizi buna göre, buna göre yapmamız gerekiyor. Yani. Aynı şey CHP'nin içerisinde var. Mesela hala CHP'nin içerisinde o Avrasya'cı gruplar aslında bir şekilde muhalefet yapıyorlar. Yani her ne kadar Kılıçdaroğlu CHP'yi dönüştürmeye çalışsa da CHP gibi bir partiyi dönüştürmek tabii ki çok kolay değil. Cumhuriyeti kuran bir parti ve devlet... Yani gerçekten kılcallarına kadar nüfuz etmiş bir partiyi. Yani Kılıçdaroğlu aslında çok da şey değil, Kılıçdaroğlu çok yalnız bir adam Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani çevresinde 3-5 kişi dışında onun söylemlerini benimseyen veya şeyini stratejisini benimseyen çok fazla insan yok ama bence gayet güzel götürüyor. Her şeye rağmen güzel götürüyor.
0: Kırmadan, korkmadan... Evet, bir de, ortada bir başarısı var aslında. Ankara ve İstanbul yerel seçimlerindeki başarı bu stratejiyle e, kazanıldı, elde edildi. Onun için yani sadece teorik e, ve e, afaki bir şey değil. Aslında bu yolla yüründüğü zaman e, muhalefetin başarılı olacağını gördük. E, Türkiye'deki demokrasi, umudu, hukuk umudu taşıyan insanlar da kendilerini böyle karamsarlığa kaptırmaması lazım diye düşünüyorum ben de. Fakat... Efe hocamın dediği gibi yanlışları da söylememiz yani eğer bir terör tanımı yapacaksa bunun için Avrupa Hakları Mahkemesi kriterlerini, Birleşmiş Milletler kriterlerini, Uluslararası İnsanlıklar Örgütlerinin kriterlerini esas almaları çok zor bir şey olmasa gerek diye bizim hatır atmaya devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, Ama kesinlikle. Hocanın, kesinlikle. Yani, siyaset ideallerle değil imkanlarla mümkün onlar arasında içinde şekilleniyor uyarısı da haklı bir uyarı yani ideali ararken evet. e, daha kötüyle devam etmek zorunda kalınabilir Bülent, Bülent Bey şey yapalım e, izin verirseniz sanki anayasada ki e, muhalefetin ne biraz değinsek iyi olacak e, sizin dikkatinizi çeken e, birçok konu var dediğim gibi 85 e, maddede anayasanın şu anki 85 maddesinde değişiklik öneren bir paket Herhalde 100-150 sayfalık bir çalışma, ciddi bir çalışma yani. İçinde çok kıymetli akademisyenlerin, demokrat hukukçuların görüşleri olduğunu, katlar olduğunu biliyorum. Siz, sizin, Sizi heyecanlandırdı mı? Yani Türkiye'nin demokratik dönüşümüne, bu diktatörlükten, tek adamlıktan tekrar normalleşmesine zemin hazırlamaya yetecek bir öneriler paketi mi sizce? Mutlaka incelemişsiniz. Esken beri hukuk. Evet. Demokrasi, Anayasa konularını yakından takip ediyorsunuz, biliyorum beraber çalıştığımız yıllardan.
2: Evet, teşekkür ederim. Ee, ben Vedat hocamla ve Fu hocamla e, ikisine aynı anda bir katkı yapmak istiyorum. Ee, Nasrettin Hoca gibi diyeceğim, ikisi de haklı. Ee, <gülüyor> neden? <gülüyor> neden ikisi de haklı? Elbette ki imkanları gözeteceğiz ama birileri de ideali söylemek zorundaki, diğerleri o real, real politik dediğimiz şeyin arkasına saklanıp alabileceğimizden daha azına bizi razı etmesinler. Bugünlerde biliyorsunuz asgari ücretle ilgili pazarlıklar başladı. Ben sabah yayınlarında birkaç gündür her fırsatta eleştiriyorum. Türk İş Başkanı alt limiti söyleyerek pazarlığa oturdu. Şimdi pazarlık mantığının hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani alt evet. limiti söyleyerek pazarlığa başladığınızda yani normalde hani satıcı üst limitten başlar, alıcı alt limitten başlar. Bizde tersi ne oldu? İş gücünü satan, iş gücünü pazarlayan sendikani anlaşılması açısından söyleyeyim. O alt limitten başlıyor. O, o alt limitten başladığı zaman yukarıya çıkma şansı çok fazla yok. Elbette ki e, bu masayı hani bir anlamda biraz gözetmeniz, biraz korumamız lazım. Çünkü ülkenin son umudu bu. Vedat Hocam o açıdan çok haklı. Eleştirilerimiz yapıcı eleştiriler olmak zorunda. Onlara yön verici, destek verici hatta kamçılayıcı olması lazım. Yani yoruldukları yerde bir kamçıyı basıp daha iyisini talep etmek zorundayız. Bu da bizim görevimiz diye düşünüyorum. Anayasa ile ilgili elbette ki hani o 84 maddenin temel mantığı biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Aslında bu ucu ve başkanlık sistemi Türk tipi diyorlar ama aslında Erdoğan tipi. Yani Erdoğan tam kendisine uygun bir elbise diktirdi. Şimdi bu elbiseyi Erdoğan'dan başka birisi giydiğinde de aslında içinden bir Erdoğan çıkacak. Bizim bütün çabamız bir, o elbisenin değiştirilmesi, iki, hele hele bir de Erdoğan fıtratında, Erdoğan e, backgroundunda bir adam o elbisenin içine girdiği zaman çok daha büyük bir Erdoğan'la karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hem elbisenin değişmesi hem de içine girecek kişinin iyi seçilmesi gerekiyor. E, Elbette ki bir sistemi değiştirmek istediğinizde üç temel parametre var. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç temel direk var. Üç temel sütun var. Bu sütunu nasıl tanımlıyorsunuz? Bu sütunların yetkilerini ve sorumluluklarını nasıl dağıtıyorsunuz? Ortada bir kamu gücü var, bir kamu otoritesi var. Bunun yetkileri ve sorumlulukları var. Bu yetki ve sorumlulukları nasıl paylaştırıyorsunuz? Herhalde bu... Yeni anayasa teklifine de bu gözle bakmakta fayda var. Yani yasama, yürütme ve yargının yetki paylaşımı konusundaki yeni yapılanmadaki yerleri nasıl olacak? E görebildiğimiz kadarıyla e, hani Erdoğan tipi başkanlık sisteminin e, aksine Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azaltan, parlamentoyu ön plana çıkaran ve parlamentoyu daha fazla yetkili kılan bir anlayışla hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı e, hani bir önceki dönemin 12 Eylül Anayasasının Cumhurbaşkanı da çok yetkiliydi biliyorsunuz sızır sorumluluk neredeyse ama müthiş yetkiliydi ona da ondan bile bazı yetkilerini azaltmış durumdalar gibi görüyorum yani siyasetin üstünde bir vesayet kurumuydu o Anayasayı da Kenan Evren kendine göre yazmıştı elbise de Kenan Evren elbisesiydi Cumhurbaşkanını ki daha sonra Ahmet Necdet, Sedat, Ahmet Necdet Sezer Sezer'de bunu çok güçlü bir biçimde gördük. Siyasetin üzerinde, kamu otoritesi, e, meclisin üzerinde bir vesayet kurumu olarak Cumhurbaşkanı'nı tanımlamışlardı. E, ondan da biraz kaçmaya çalışan, biraz da bugünkü Erdoğan rejiminin başkanlık sisteminin parametrelerinden kaçmaya çalışan bir metin var ortada. E, bu metnin yazılışıyla ilgili temel eleştirilerden bir tanesi işte usul tartışması. E, yeterince... Çoğulcu değil, katılımcı değil daha doğrusu. Ben çoğulcu olduğuna inanıyorum. Katılımcılık konusunda bazı eleştiriler olabilir. Hani kamuoyu önüne açılmadı, dışarıdan gelen tekliflere açık bir anayasa yazılmadı. Eyvallah ama Türkiye'de anayasa yazımını ne yazık ki o şekilde de başaramıyoruz. Yani bir toplumsal sözleşmeye dönüştüremiyoruz anayasayı. Ama bugüne kadar görebildiğimiz en çoğulcu anayasa hazırlığı diyebiliriz. Çünkü hani Gelecek Partisi'nde mesela Serap Yazıcı benim çok... E, önemsediğim ve çok e, kanaatlerine, bilgisine, e, eleştirilerine önem verdiğim bir anayasacıdır. E, o tür o, ya, o ve benzeri isimlerin hazırladığı bir anayasa olarak düşünüyorum. E, eleştirmekle birlikte e, yeterince çoğulcu bir anayasa olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yetkileri azaltılacak, minimize edilecek hatta 12 Eylül dönemindeki bir kısım yetkileri bile elinden alınacak gibi görünüyor. Burada 12 Eylül Anayasası'ndan farklı olarak halk seçilecek Cumhurbaşkanı. Burada biraz işte kafa karışır mı diyor insanlar. Yani parlamenter sisteme dönüyorsunuz ama başkanı halk seçecek ve %51 oyla seçilecek. Bu onu çok güçlü kılmaz mı? Çok iyi inisiyatif kullanmasına yol açmaz mı? Elbette ki hani siyaseten ve psikolojik olarak güçlü kılabilir. Yani düşünün ki mecliste hani eski parlamenter sistemin verileriyle söyleyeyim yüzde 35-40'la iktidar olmuş bir iktidar partisi var ama yüzde 55 seçilmiş bir cumhurbaşkanı var hani bu e, Fransa örneğinde yaşandığı gibi yarı başkanlık sistemi örneklerinde yaşandığı gibi yer yer farklı partilerden olduğunda bilhassa çatışma yaşanıyor çatışma yaşanabiliyor bunun e, demokratik pratiklerle birlikte nasıl çözüleceğine dair örnekler Fransa'da var ama elbette ki orada da yer yer şeyler çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor. %51 oyla ve halk oyuyla seçilmiş, daha doğrusu halk oyuyla seçilmiş olması biraz hani bazı insanlarda tereddüt oluşmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanının 7 yıl için ve tek sefer seçilmesinin ben de doğru olduğunu düşünüyorum ama ondan sonraki Öneriyi pek anlamakta zorlandım Cumhurbaşkanı, bundan sonra seçimle gelebilecek yani seçilmiş ve görev süresini tamamlamış Cumhurbaşkanı seçimle gelebilecek hiçbir kamu görevine atanamayacaktır. Ifadesi biraz hani şeye göre Kemal Kılıçdaroğlu'na göre seçilmiş, yazılmış bir madde ve İmamoğlu'nu engelleyici bir madde gibi geldi bana bilmiyorum çok mu fesat düşünüyorum ama Hatırlarsanız ben al. ben muhalefet
0: <gülüyor> muhalefet isimlerinden e, duyduğum dinlediğim kadarıyla diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı öyle bir kişi olsun ki gelecek dönemdeki e, seçime yatırım olarak bakmasın hiçbir meseleye. Yani ülkeyi temsil ya, etsin ve yani ana ana fikir bu diye savunuyorlar onu. Ben gördüm.
2: Abdullah bu ana, Abdullah Gül maddesi biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'da <gülüyor> Abdullah Gül'ün tekrar siyasete dönmesini engellemek ve Partinin başına geçmesini, başbakan olmasını engellemek için böyle bir şey çıkarmaya çalışmıştı. Sonra evet. Abdullah Gül'ün sert bir tepkisiyle karşılaşıp e, karşılaşmıştı ama buna rağmen çıkardı, kanun olarak çıkardı. Anayasa Mahkemesi bunu e, ve t- şey yapmıştı, iptal etmişti bu kanun maddesini ve Abdullah Gül maddesi bu. Yani... E, mantığı bir şekilde doğru gibi görünüyor ama bir de düşünün ki mesela 55'e 50 ya 50 yaşında Cumhurbaşkanı seçilsin. İlla 70 yaşındaki insanlar mı Cumhurbaşkanı olacak? Kafamızdaki profil bu mu? 50 yaşında, 45 yaşında, 40 yaşında bir Cumhurbaşkanımız olsun keşke. Hani Sedat Peker bile evet. 40 yaşın altı üstü tanımı yapıyor ya. Şimdi 40 yaşında bir adam Cumhurbaşkanı olduğunda 47'de sarayda ya da Çankaya'ya taşınacak. Çankaya'dan indiğinde ne yapacak gidip şey Demirel'in bir sözü vardı. E, günün sokakta tavuk beslemeyeceğim demişti. O bunu söylediğinde <gülüyor> 80 yaşında filandı yani. Onun bile hala gözü bir daha seçilmekteydi. 5 evet. artı 5 zorlamalarını biliyoruz. E, ben e, beni trenlemezseniz ben. E, evet Efe hocam. E, bir şey bir saat filan konuşurum onun için ben, ben durayım.
1: Ben, <gülüyor> ben bir şey soracağım. Şimdi ben e, bu, bu konu çok önemli çünkü. Şimdi ben e, bu konuyu bu konuyla ilgili bir nükte yapmak istiyorum eğer izniniz olursa çünkü 3 değerli dostum 3 değerli e, meslektaşım dostum karşımda bu nükteyi yapmazsam ben çatlayacağım. Bunu ben şöyle görüyorum biz şu anda milli uçak projesini veya Altay Tankı'nı konuşuyoruz arkadaşlar. Bakın çok açık söylüyorum size. Konuştuğumuz şeyin hiçbir kıymet harbiyesi yok hiç çünkü bu sadece ortak bir mutabakat ortada bir anayasa yok yani yapılmış olan bir bunu yapmak zorundalar bu bir şekil yeni bir konserasyon oluştuğu zaman seçimlerden sonra parlamentoda yeni bir konserasyon yeni bir iktidar dinamiği yeni bir güç dinamiği oluşursa ki bu bunun programın birinci bölümünde ne kadar zor olduğunu anlatmaya gayret ettim. Yani bu, bu güç dinamiğinin oluşması zaten ayrı bir yılan hikayesi ama. velevki oluştu. Yani Erdoğan gitti onun, onun yerine bu partiler, bu altılı masadaki partiler güçlü konuma geldiler. Şimdi anayasa meselesi milli uçak projesi, Altay projesi gibi bir şey. Yani 82 Anayasası falan bu 82 Anayasası'nı küçümsememek lazım. 82 Anayasası'nın üzerinden 112 tane değişim geçti. Yani e, Avrupa Birliği normlarına göre 80, 82 anayasası modifiye edildi. Ortada Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek normal bir anayasa var. Yani anayasaya enerji se- sevk edebilmek için çok erkendi. A- Altılı masanın yani hani şuna benziyor bu. Ya işte ben e, bir kız, kızın hikayesi vardır. Çok meşhur bir hikayedir bu. Diyor ki ya anneciğim diyor bana bir tavuk alsın. Ben tavuktan diyor yumurtaları alayım, yumurtaları pazarda satayım sonra diyor o yumurtalarla bir tane buzağa alırım. Buzağa büyür, inek olur. İneğin sütünü sağarım. İneğin sütünü sağdıktan sonra çok çok büyük paralar kazanırım. Daha çok inekler alırım falan. Yani bana bu hikayeyi, biraz, bu, bu hikayeyi hatırlıyorum ben. Yani bu çok erken, anayasa tartışma noktasında değil Türkiye ama bunu yapmak Da Niye? Çünkü bir ürün satacaklar, satacakları bir şey yok. Anayasayı koyalım biz madem bu anayasanın içinde işte KHK'lılar taleple geldiği zaman deriz ki bak yeni anayasa teklifimiz var, her şey güzel olacak. Yok işte gülenciler, mağduriyete uğramış olan, gülen cemaatinden olan insanlar geldiği zaman ya siz üzülmeyin, ileride bak bu anayasa olacak. Herkese bu anayasa çerçevesinde diyorlar ki görmüyorsunuz, hissetmiyorsunuz, tadını da alamıyorsunuz ama o var orada, ona inanın o olacak. E tamam bu güzel, bu marketing stratejisi olarak harika bir olay. Şimdi bir nokta, bir başka nokta var gene çok temel bir nokta. Bakın memnuniyeti tartışıyoruz. Memnuniyet mesela Vedat hocam dedi ki ya işte bu e, siyaset e, real politikayla yani real durumla olması gereken durum arasında bir uçurum var. Çok haklı. Yani buna ben de evet böyle bir şey vardır diyorum. Sevgili Bülent Bey de dedi ki evet o uçurum var ama biz idealleri gene konuşmak zorundayız. Yüzde yüz katılıyorum. Çok doğru tespitler. Fakat burada şunun kriterini koymamız lazım. Bakın memnuniyet nedir memnuniyet? Benim memnuniyetim Hamit Bey'in memnuniyetinden farklı olabilir. Vedat Hoca'nın memnuniyeti de Bülent Bey'in memnuniyetinden farklı olabilir. Memnuniyet, beklentilerle alakalı bir şeydir. Herkesin beklentisi farklı. Şimdi ben beklentiyle ilgili sadece bir tek kriter koyacağım. Ve bunu beğenmeyenler varsa zaten o zaman bunu tartışabiliriz. Bakın, 1215 diyeceğim ben. Bir rakam vereceğim ortaya. 1215. 1215 ne biliyor musunuz? 1299 senesinde Söğüt'te Osmanlı İmparatorluğu kuruldu 1299. Bundan 84 sene önce, yani Osmanlı kurulmadan 84 sene önce, 1215 senesinde Britanya'da Magna Carta imzalandı. Magna Carta imzalandığı zaman bizim bugün bu tartıştığımız bütün konuların esas ana maddeleri Magna Carta'da ortaya kondu. Nedir? Hukuk devletinin ne olduğu anlatıldı orada. Hukuk devleti ilk etapta parlamentonun gücünü arttırıp Kralın yetkilerini kısıtlayan ve monarkı hukuka tabi kılan bir metindir. Bakın yürütme organını hukuka tabi kılmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Atomun parçalanması kadar önemli. Siyasette atomun parçalanması nedir? Bunun denkliği nedir diye soracak olursanız atomun parçalanmasının denkliği. Magna Carta'da kralın yetkilerinin hukukun altına alınmasıdır. Yani hukuk krala diyor ki Bak sen artık hukuk yapmıyorsun, hukuk kurallarını sen koymuyorsun. Ayrıca ve mevcut olan hukuk kurallarına göre seni de yargılarım diyor krala. Tamam mı? Bu bir devrim. Şimdi biz aradan kaç sene geçmiş ben artık hesap edemiyorum. Yani ışık yılı mesafi 800, e,
0: 800 yıl yani, bu...
1: yani bin yıla yakın zaman <gülüyor> geçmiş. Bakın biz hala Anadolu denilen kadim uygarlıkların doğduğu 10 bin sene önce Göbekli Tepe'de buzul çağı sonrası uygarlıklar doğdu. Bu, bu bahsettiğimiz biz yani bizim genlerimiz, bizim geçmişimiz dünyanın en büyük devrimi olan tarım devrimini yaptı. Ya bu devrimi yapmış olan, tarım devrimini yapmış olanların, torunlarının 1215 devrimini yapmış olan Britanyalıların 800 sene gerisinde olmasına eğer utanmıyorsa kimse o zaman biz kriter mi kriter koymayalım. Tabii ben kriter koyacağım, benim memnuniyet kriterim en azından 800 yıl önceki Osmanlı kurulmadan 86 yıl, 89 yıl önceki e, Magna Carta'nın en azından bir kısmının bugün 2022 itibariyle gündeme getirilmesi olmayacaksa biz bu siyaseti bırakalım. Yani siyaseti konuşmayı bırakalım. O zaman diyelim ki biz havlu atıyoruz. Bizim siyasi kültürümüz ancak bunu üretiyormuş e, lades. Ama ben bu bununla şey yapmayacağım. Ben şunu söylüyorum. Bakın bu iş Amerika'da Kuzey Amerika'da, Hamit Bey gayet iyi bilir. DIY denilen bir olay var, D.I.Y. denilen bir olay var. D.I.Y. yani do it yourself. Adamın mesela lavabosu patladı, adam diyor ki ben kendim bunu yapacağım. Çünkü çok usta ça- e- çağırmak çok pahalı. Ve mesela ne vereyim işte adam bahçesinde balkonunu genişletmek istiyor, ben bunu kendim yapayım ucuz. Bakın altılı masanın yaptığı tamamen D.I.Y. yani do it yourself, kendi kendime ben bir şeyleri yapayım diyor. Uzmanlara danışmıyor. Bakın şimdi Daron Acemoğlu'nu almış kadrosuna. Ya Daron Acemoğlu'nun adı orada. Daron Acemoğlu'nun hiç yani zannetmeyin gelip CHP başkanı, genel başkanı çağırdı. Ben Türkiye'ye gideyim de ekonomiyi devralayım. İkinci bir Kemal Derviş olayım falan. Bakın bunlar hayal. Bunlar e, Yeşilçam'da 1980'lerde ya ben bir film çekeyim, filmin senaryosu çok kötü ama ben İlyas Salman'ı getiririm ya da Kemal Sunal'ı getiririm, bu film gişe yapar. Bu mantıkla hareket etmek çok oryantal bir şey, bir zihniyet. Ben şunu söyleyeceğim, 1215'te mülkiyet haklarını garantinin altına alan Magna Carta, bugün 2022 itibariyle Türkiye'de mülkiyet hakkı yok. Ya adamın, bakın Hakan Şükür diye bir adam var, adam Avrupa'nın gol kralı olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük futbol olmuş, bütün parasını futboldan kazanmış adamın mallarına çöktüler. Şimdi anayasada, mevcut anayasamız 1982 hala fiilen, e, yani hukuken de fiilen de var olduğu söyleniyor. Bu anayasaya göre Hakan Şükür'ün malına çökmemesi lazım. E peki adam çöküyor kardeşim. Demek ki mesele anayasa yapmak değil. Yani mesele önce yaptığın anayasaya uyacaksın. Ona uyabilmek için güç kullanan iktidarın, Hukukun altında olduğunu kabul etmesi lazım. Ya Türkiye'de çok ciddi <gülüyor> bir problemle karşı karşıyayız biz. Bakın bu problemler evet. o kadar yapısal problemler ki, iptidai çözümler, yani ben diyorum ki siyaset e, evet pragmatizm gerektirir ama ya bu pragmatizm öyle bir pragmatizm ki bunun dışına çıkmak mümkün değil diyoruz. Biz buna diyoruz ki Orta Doğu'da ilmi siyaset, ilmi siyaset. İlmi siyaset ne demek biliyor musunuz? Ya burası Orient... Bu Orient'in, bu Doğu'nun kendine özgü kuralları var. Bana gelip Müslüman mahallesinde Salango sattırmayın diyorlar. Bu genel mantalite Türkiye'de. Diyoruz ki beklentimiz çok yüksek olmasın. Neden? Çünkü memnun olmayız. Hayır. Bakın benim beklentim 1215'in arkasına gitmeyecek bir siyaset bilimci olarak. Evet, hocam. Bunu evet, yapma, şu... bunu, bunun aksi olması çok büyük bir şey olur yani sıkıntı olur. Hani bunu şey yapmak istemiyorum ama bakın Covid'i atlattık, Covid pandemisini atlattık. Bu şuna benziyor. Ya bir şey olmaz, nezle gibi bir şey geçer. E ben o zaman hiç salgın hastalıklar uzmanının fikrini almayayım. Ben nezle gibi geçer diyeyim. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon insan ölsün önemli değil. Kalan sağlar bizimdir. Türkiye'deki yaklaşımımız böyle şu anda. Ben bunun önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın tek bir cümle söyleyeceğim. Altılı masa, birincisi buradan size falcılık yapayım haksız çıkarsam da bu programı gene çıkarız bu programda özür dilerim herkese. Altılı masa seçim kazanamaz. 7. adama ihtiyaçları var. HDP'ye ihtiyaçları var. Bu bir numara. Bu bir matematik. Yani bu matematiğin dışına bu matematik ya yani matematik çok önemli bir şey hayatta. 2 2'nin sonucunu değiştiremezsiniz. Evrensel bir şey bu. HDP'nin oyları olmadan bu cumhurbaşkanı değişmez. Bu bir.
0: Oylar, oylar ve anketler konusuna biraz gireceğiz. İsterseniz yani şunu anlat şunu anlıyorum yanlış anlamıyorsam yani en az yani bu bir ayıbı aslında Türkiye'nin 200 senelik anayasa e, çabamız var. Aynı bizim masallardaki halimize benziyor var ya t- bizim masallarda dere tepe gittik işte aylarca gittik yıllarca gittik fakat sonra bir geri döndük baktık ki bir adım boy yol alm- almamışız. E, ona çok benziyor maalesef çok e, parlak bir tablo değil. Ama ortada bir çaba var. E, veya hocam bilmiyorum siz de Efe Hoca gibi karamsar mısınız yoksa
2: üniversite gibi e, iyimser? Ben, ben Efe Hoca'ya bir şey, bir, katılmadığım noktayı söylemek istiyorum müsaade ederseniz. E, o da şu, şimdi elbette yani anayasa zaten başlı başına projestürünü düşündüğünüzde anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukla mecliste var olmak, onu e, hani a, halk oyuna götürecek kadar bile olsa bir e, çoğunluğa sahip çoğunluk olacak bir, bir çoğunluk elde etmek yani anayasa yapmak çok kolay değil çok zor süreçler e, artı hani bunu bir basamak gibi Magna Carta'da bir basamak değil basamak da ondan sonra Avrupa demokrasileri gelişti bu anayasanın değişmesi gerektiği düşüncesinin oluşması bence önemli İkincisi de şu bakın e, şu anda bütün yetkiler kralda toplandı. Evet 112 değişik, maddesi değişti 12 Eylül Anayasası'nın ama 12 Eylül Anayasası'ndan sonraki en büyük kırılma 2017'deki bu başkanlık sistemi referandumu ve o anayasadır. Yani o anayasa 12 Eylül Anayasası'nı filan buluşturup çöpe attı. 12 Eylül Anayasası şu anda sadece çok böyle hani kıytırık diyebileceğimiz konularda geçerli. Ana Şeyi oluşturan, unsuru oluşturan yürütmenin gücü, yürütmenin yasamaya baskısı, evet. yürütmenin yargıya baskısı, yargının ve yürütmenin yasamanın yürütmeyi denetlemesi dediğimiz kalemlere baktığımızda 12 Eylül Anayasası'nın 100 yıl, 200 yıl, 5 yıl, neyse ne kadar sayacaksanız gerisine gitmiş durumdayız. Onun için önce bu yani diğer anayasa mesela e, temel haklarla ilgili çok önemli eleştiriler var bu anayasa taslağına. Bunları da konuşmak lazım ama öncelikli olarak bu hani kralın yetkilerini nasıl budayabiliriz ve kralın yetkilerini budadıktan sonra bu yetkileri nasıl e, dağıtabiliriz? Bir de halkta şöyle bir algı da var hani bir marketing stratejisi olarak söyledi Efe Hoca, evet doğru e, çünkü halkta şöyle bir algı var bugün yaşadığımız ekonomik krizlerin sebebi tekrar adam rejimidir. Dolayısıyla o tek adam rejimini yıkmak için yola çıkmış insanlar da bence doğru bir strateji, marketing stratejisi olarak da doğru. Evet biz bu tek adam rejimini değiştireceğiz, biz hiçbirimiz tek adam olmayacağız. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun güzel bir sözü vardı, hani kendisini çok böyle karizmatik gider değil falan yerleştirenlere dedi ki, tek adam rejiminin panzehiri yeni bir tek adam rejimi değildir. Onun için biz bir evet. e, takım oyunu, bir ekip oyunu oynamaya çalışıyoruz demişti. Bu açılardan baktığınızda hani halkın ka- şeyinde de, nezdinde de bu sorunların yani çok çıka- faydacı bir yaklaşım olarak da görülebilir ama bu ekonomik krizlerin sebebi verin yetkiyi görün etkiyi. Bakın kardeşiniz nasıl faizi, enflasyonu yerle bir ediyor diyen bir adam vardı, ona yetki verildi ve etkiyi gördük. Şu anda ülke belki tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. O zaman bu tek adam rejimini bu tek adam rejiminin etkileri üzerinden halka e, değişimin gerekliliğini anlatabiliriz diye düşündüler. Bence e, doğru bir noktadan başladılar. Evet, Elbette ki uygulamadaki zorlukları katılıyorum buna, Mümkün, Çok zor olacak. Bir,
0: bir de şöyle, şu var benim de hatırlatacağım ekleyeceğim şu var yani çok kısa. Şimdi geçen o parti liderlerinin, altılı masadaki partilerin liderlerinden beni dinliyorum. Bu ön hazırlıklarla ilgili çok ikna edici bir şey söylüyor. Diyor ki ya biz bir adayı seçeceğiz önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. O da bizim temsilcimiz olarak Erdoğan'ın karşısında altılı masayı, muhalefeti temsil edecek. Ona diyor medya soru soracak. Şu konuda ne yapacaksın, bu konuda ne yapacaksın? Adam şöyle mi yapsın diyor yani altılı, altı parti lideriyle görüşüp ben size döneceğim. Böyle olmaması için böyle absürt bir durumla karşı karşıya gelmemesi için şeyin e, muhtemel altılı masa e, veya muhalefet adayının biz şimdiden hazırlıkları yapıyoruz. Ekonomide işte tarımda ne bileyim enflasyonla mücadelede anayasada hukukun e, tekrar normal edilmesinde ki onların temsilcisi olsun diyor. Bence makul bir e, nokta yani diğer türlü hakikaten hmm. çok zor durumda kalır şey yani böyle bir hazırlık olmadan ortaya çıksa muhalefetin adayı. Söyleceği şey bir kısmı Saadet partileri rahatsız eder, bir kısmı CHP'yi rahatsız eder ve yani seçim sürecinde kavga süreci yaşanmış olur. Efendim bir şey yoksa, Vedat hocanın değerlendirmesini alalım. Daha birçok konu var bu arada. Anketlere gelemedik. Aday meselesi var, ekonomi vizyonu ile ilgili çıkışları var, özellikle CHP'nin. E, evet, Vedat Çok. Hocam.
1: Çok. Ha, Buyur, pardon, buyurun.
0: Esa. Buyurun, çok buyurun, şey,
1: sadece sadece tek bir cümle yani bana göre e, yani kız kanaatimce anayasanın değişmesi gerekli değil yani benim tespitim şu anayasanın bu an, mevcut anayasasının anayasanın, anayasanın ge- değişmesi Türkiye için bir gereklilik değil ve iddia edilen yani öne sürülen anayasa taslağıyla Türkiye'nin anayasası şu an mevcut anayasası arasında büyük bir uçurum yok e, birbiriyle çok benzer bir metin önemli olan şu Tabii ki 82 anayasasındaki başkanlıkla alakalı olan sonradan yapılmış olan düzenlemeler, maddeler değiştirilecek. O bir gerçek yani tekrar parlamenter seçime dönüldüğü zaman ama yani yeni bir anayasa yapmak çok zor. Şimdi şöyle düşünün, sizin üzerinizde bir ceket var. Siz ceketin üzerinde küçük birkaç problem var işte ceket pislenmiş falan diye yepyeni bir ceket yapmak istiyorsunuz kendinize. Bu çok mantıklı bir şey değil. Üstelik bu ceketi eski ceketin kumaşından yapmak istiyorsunuz yani. Bunun yerine yeni, evet, o eski hocam. ceketi tutup temizlersiniz biraz. Bunun için yani ben şunu söylemek istiyorum. Anayasa değişikliği gerekli değil Türkiye'de. Anayasaya uyacak iktidar gerekiyor. Evet,
0: yani ya adam anayasaya uyuyor. Evet, belki, belki yani bir e, hatırlatma. Anayasayı tümden yeniden yapma gibi bir iddiası yok benim gördüğüm muhalefet. Diyor ki işte 85 maddesine değişiklik yapacağız. 12 Eylül'ün Avrupa bir standartlarına getirilmiş şekline aslında benzeteceğiz diyorlar. Yani o 2017'deki tahribatı giderecek bir kısmi bir değişiklik olacak. Yani yoksa sıfırdan bir anayasa iddiası yok diye biliyorum. Ama ee, 85 bu madde farklı yani fikirler...
1: dünyada birçok ülke var. Yani adamların şimdi 85 evet. maddeden bahsediyoruz. Dünyadaki ortalama anayasa maddelerine bakacak olursanız yani 15 ile 30 arasıdır yani. 85 Eyvallah. madde diyor adam. Kitap yazarsınız ya 180 sayfa. <gülüyor> anayasa değil mi? Evet. Şey Bülent Bey kaç sayfaydı o metin? Adamların hazırladığı metin. Ya 180 sayfalık anayasa olur mu? Dünyadaki bütün kalıcı anayasalara evet. bakın. Bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına bakın. Yani e, 200 küsür senedir adamlar aynı anayasayla devam ediyor. Şimdi şeye bakın. Birleşik Krallık'ın anayasası zaten yazılı bir metin yok. Anca böyle bahsettiğim hukuk metinleri üst üste gelmiş. Böyle bir teamül anayasası var. Şimdi böyle uzun anayasa metinlerinde de o da ayrı bir tartışma konusu yani. O da çok büyük bir sıkıntı.
0: Evet, bunu ben, Onun için diyorum ya, yapalım.
1: muslukçu muslukçu çağırmak lazımdı. Yani boşu boşuna şeyle <gülüyor> yapıyorlar bu işleri, kendi kendilerine.
0: Bir, e, hmm. e, Efe Hocam, buradan e, belki izleyicilerimize söyleyen bir anayasa konusunun konuşulacağı Kum saati özelde yapalım. Ancak orada bu işin üstesine gelebiliriz diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, öyle yapalım. Konuşabiliriz. Çok detaylı var çünkü bir sürü maddenin üzerinden geçmemiz lazım. Seçim barajı düşüyor vesaire. Bir sürü öneriler var. Olur olmaz başka bir şey. Ve hocam buyurun. Bütün bu tartışmaya sizin de katkınızı alalım <gülüyor> Bu arada şey de geçelim biraz. Yani ekonomi vizyonu ile ilgili e, özellikle CHP'nin e, vaatleri çalışması. Onları nasıl değerlendirdiniz? ile beraber e, onu da e, değerlendirebilirseniz memnun olurum.
3: Şimdi F Hocam'ın tabii söylediklerine katılmamak mümkün değil. Yani gerçekten e, demokrasinin e, böyle azı çoğu olmaz. Yani hukuk devletinin azı çoğu olmaz. E, biz tabii ki demokrasinin de hukuk devletinin de e, olabilecek en güzelini talep etmek gerekiyor. E, ama e, biraz evvel bahsettiğim gibi doğası gereği siyasetin öncelikleri e, maalesef Bizim gibi okumuş yazmış insanlarınkinden, gazetecilerden ve akademisyenlerden çok çok farklı. Bu durum tabii fikir insanlarının, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin, Efe Hocam gibi bu alanda uzman olan kişilerin ideal gördüklerini ifade etmelerini önemsiz kılmıyor. Çok çok önemli. Aksi görüşler ve eleştiriler siyaset için yol gösterici. Hepsi çok değerli ve önemli. E, toplum ve demokrasi ve hukuk devleti yönünde ne kadar ilerlerse ideal olana da o kadar yaklaşacak. Ülkede o kadar yaşanılır bir hale gelecek. E, ama siyasetin öncelikli hedefi e, sonuç almak. Yani tabii ki bizim ideal savunduk, savunduğumuz, ideal gördüğümüz şeyler çok önemli ama siyaset hedef alma e, amacıyla yapılan bir eylem. E, Türkiye örneğinde de e, bunu değerlendirecek olursak bunun ilk adımı %50'nin üzerinde Erdoğan'ı indirecek bir oy oranına ulaşmak. Bunu sağlamada eğer bazı politik faktörler rejimin elindeki medya ve propaganda gücü de düşünüldüğünde engel teşkil ediyorsa siyaset geçici olarak ideal olandan feragat edebilir. Yani bu HDP meselesine işte Efe Hocamın biraz önce bahsettiği işte FETÖ söylemini kullanması vesaire KHK'lar konusunda ya bu KHK tamamen bunların hepsi hukuksuzdur, tamamı ortadan kaldırılmalıdır diyememesinin bazı şeyleri var, sebepleri var. Yani bu siyasetin sınırlıkları var biraz önce bahsettiğimiz. Bu anlamda aslında HDP hem bu süreçte hem de eğer seçim kazanılırsa yeni anayasa yapma sürecinde en önemli aktör haline geliyor Türkiye'de. Bu açıdan HDP aslında şanslı bir konumda ve bunu bir avantaj olarak kullanabilir. Yani burada şeye çok takılmamak lazım. Yani Türkiye'de yani, sosyolojik olarak çok demokrat bir toplum var veya işte e, böyle bir ekonomik ve sosyal bir e, zemin var ve demokrasi bunun üzerinde yükseliyor diye bakarsak e, biraz yanılırız. Çünkü Türkiye'de demokrasi e, geçmişte de yani Efe hocam bahsetti işte bir şeyden kartadan bahsetti 1215'ten. E, Türkiye'de ancak e, 1850'lerde tanzimatla birlikte mülkiyet hakkı vesaire gibi kavramlar konuşulmaya başlanıyor. Ve Türkiye'de ilk anayasa biliyorsunuz 1876'da kuruluyor. Ben size bu arada bir anekdot anlatayım. Şimdi Ziya Paşa, Namık Kemal ve Mithat Paşa biliyorsunuz bu 1876 Anayasası'nın en önemli aktörlerinden yani Abdülaziz'in iktidardan gitmesini sağlayarak yeni bir anayasa yapıyorlar batılı tarzda. Şimdi anlatılan bunu Namık Kemal'in oğlu anlatıyor. İşte Namık Ya Paşa e, ve Mitat Paşa bir e, şeyle kayıkla e, üsküdar'a geçerken böyle bir fırtına çıkıyor ve e, işte deniz dalgalar böyle yükselmeye başlıyor. Kayık bir o tarafa bir bu tarafa şey yapıyor böyle yalpalıyor. Böyle Mitat Paşa çok korkuyor şeyleri de kayığın kenarlarına da tutulmuş böyle titri titriyor. Namık Kemal diyor ki ya e, Mitat diyor niye bu kadar korkuyorsun diyor en fazla ölürüz falan diyor ne olacak diyor. Mithat Paşa da diyor ki, ya ben diyor biz öleceğiz diye korkmayacağım diyor. Kayık batarsa diyor Osmanlı kamuoyu diyor, ortadan kalkacak diyor. Yani <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye'de, e, ben onu başka ahvalideki yazında da belirttim. E, Türkiye'de demokrasiyi veya batılı anlamda çağdaş normları getiren zaten toplumsal muhalefet olmamış. Yani büyük ölçüde e, e, Türkiye'deki siyaset elitleri bunu e, getiriyor. Yani Aynılar, tüm aydınlar evet aydınlar yani 1923'teki cumhuriyetin kuruluşu da öyle yani Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in çevresindeki insanlar bile inanmıyorlar cumhuriyetin kurulacağına veya kurulabileceğine He. çünkü biliyorsunuz işte arkadaşları falan böyle işte halifemiz efendimiz padişahımız falan şeyinde yani öyle bir kültürden geliyor insanlar e 1946'da demokrasinin gelmesi de büyük ölçüde Türkiye'nin Rusya korkusuyla biliyorsunuz işte Amerika'ya ve Batı'ya yanaşması ve Batı'nın da çok partili sisteme geçme şartını koyması. Dolayısıyla çok beklentilerimizi tabii ki çok yüksek tutalım ama realiteyi de ihmal etmeyelim. Yani Türkiye'de şu anda insanlar nefes alamıyorlar, hukuk tamamen ortadan kalkmış durumda. Her gün onlarca insan tutuklanıyor hala yani insanlar tweet attılar diye kapılarında polis beliriyor. Hiç kimsenin ne mal güvenliği var, mülkiyet hak, e, güvenliği var, ne can güvenliği var. E, i̇şte e, mafya babalarının, çetelerin çok rahatlıkla hareket edebildiği, ana, Anadolu yanatlar verebildiği, televizyonlara çıkabildiği e, ve e, onların egemen olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki durum çok kötü yani 1980 Anayasası veya işte... Türkiye'deki Kemalist, otoriter dönemlerle falan mukayese edilemeyecek bir dönemden bahsediyoruz. Yani devlet, hukumsal olarak çökmüş durumda. Efe hocamın bahsettiği gibi, yani bir şekilde uygulanamıyor. Yoksa mevcut anayasa şu an, şu andaki uygulansa, Türkiye'de hukuk bir şekilde zaten yürür. E, ama burada önemli olan şu, anayasada değiştirilmesi gereken aslında en önemli madde, hukuklarını e, yani tek adam yapan, ve o tek adama bütün yetkileri veren yani hukuka egemen olmasını sağlayan, sermaye egemen olmasını sağlayan, devletin kurumsal yapısını manipüle etmesine imkan sağlayan, bir gecede yayınladığı şeylerle, kararnamelerle istediği kişiyi görevden alabildiği, istediği kişiyi atayabildiği, üniversite rektörlerine şunu bunu yani Türkiye'de ne kadar fikir ifade edebilecek bu Türkiye'de demokrasi içerisinde katkı sunabilecek insanlar varsa, herkesi baskı altına alınan bir yapıdan bahsediyoruz. O açıdan şey önemli. Cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması önemli. Çünkü dikkat ederseniz, mesela Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey var. Diyor ki, yani. Efe Hocam çok haklı tabii ki yani sadece işte CHP'in de söyledi, Deva partisinin de söyledi diyor ki işte şey yapalımları diyor, beraat edenleri diyor, KK'lar için e, ve e, takipçilik alanları hemen diyor şey yapacağız diyor, görevlerini iade edeceğiz diyor. Bence bunu söyleyebilmek bile çok önemli. Yani herkes Türkiye'de hukukun olmadığını biliyor zaten. E, Türkiye'de hukukun nasıl işlediğini biliyor. Ama e, yine kılıçlar oldu diyor ki yani. Avrupa Birliği ahim kararlarına diyor şeyler uyacaklar diyor hakimler uyacaklar diyor yani bu bile çok önemli tek başına yani siz rotayı gemiyi batı limanına şey yaparsanız demirlerseniz batı istikametinde demokrasi istikametine demirlerseniz süreç içerisinde zaten her şey yerine oturacak yani Türkiye'de Erdoğan dönemini bir arizi dönem olarak kabul etmemiz gerekiyor yani normal bir süreçten geçmiyoruz. Bu süreç, yani, yani Abdülhamit Bey şunu söylemek istiyorum. Yani 2012'deki toplumsal ile 2022'deki toplumsal yapısı arasında ne fark var? Yani Türkiye'nin dinamikler açısından bakarsanız aslında hiçbir fark yok. Tek fark Erdoğan. Yani Türkiye'de, Türkiye'yi batı istikametinden, demokrasi istikametinden gitmekte olduğu demokratikleşme istikametinden çeviren en önemli aktır Recep Tayyip Erdoğan. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer yani o Recep gün... Tayyip Erdoğan Değil de başka bir aktör olsaydı Türkiye hiçbir şekilde bu noktaya gelmezdi. Yani bazen liderler olumlu anlamda da etkilerler e, milletlerin ülkelerin kaderini. Ama bazen de e, işte geçmişte tarihte de gördüğümüz gibi olumsuz anlamda da etkileme potansiyeline sahipler. O nedenle biz şu andaki önümüze bakacağız. Ve önümüzde bu e, siyah, şeyin, altılı masanın e, seçimi kazanmak için yaptığı şeylere e, odaklanmamız gerekiyor. Ekonomi burada tabii önemli. Ama yani önceliğimiz ekonomi değil tabii ki, hukukun gelmesi. yani Ama bunu halk böyle bakmıyor. Halk çok büyük bir e, ekonomik kriz içerisinde, çok büyük geçim sıkıntısı içerisinde. Yani rakamları falan mesela duyduğumuz zaman şaşırıyoruz. Yani her gün e, bir önceki günden daha yüksek rakamlarla insanlar marketlerden, bakkallardan veya işte alışveriş merkezlerinden çıkıyorlar. O yüzden o ekonomi biraz da halka güven vermek. Yani halk demokrasi satın almıyor veya özgürlük satın almıyor veya hukuk satın almıyor e, işte bakın ekonomide bu şekilde düzelteceğiz e, diye bence şey o, mesaj, e, yani
0: sunum... o mesajı vermiş oldu mu özellikle ana muhalefet o vizyon toplantısıyla yani darun Acemoğlu ile işte Cerem'i rifkinle bir sürü başka e, ekonomistlerle ve yani böyle e, CHP hep eleştiri yapılıyordu ya, ya hep eleştiriyorsun fakat bir öneri sunmuyorsun yani orada çok sağlam öneriler getiriyor. İçinin ne kadar doldu olduğu taşlar bir tabii onun içine başka bir program gerekecek bu arada. Yani demokrasi ve hukuku inşa etmek, üreterek zenginleşen rekabetçi bir Türkiye kurmak, zenginliği adil paylaşmak, temiz ve yeşil bir Türkiye diyor ve bunu işte nasıl yapılacağını da yol haritasını iyi kötü göstermeye çalıştılar. Ve hocam ulaştı mı sizce o mesaj yani şey gelirse e, CHP veya muhalefet altın masa e, dizginlere geçirirse enflasyon e, daha e, kontrol altına alınır, hayat pahalılığı önlenir gibi bir algı oluştu mu sizce toplumda? Veya öyle bir algı oluşma imkanı, ihtimali var mı?
3: Şimdi şöyle tabii
0: onu şu anda belki şeyler
3: anketlerde vesaireyle ölçülebilir yani ne derece karşılık buldu ama şu realiteyi kabul etmez Yani Türkiye'de medyanın %95'inin rejimin kontrolünde, kontrolünde olduğu bir ülkede topluma mesajlarınızı aslında sağlıklı olarak vermeniz de çok mümkün değil. Yani altılı masanın böyle bir şeyi de var, sıkıntısı da var. O sebeple yani herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor bir şekilde ne derler toplumu ikna etmeye ve o dediğim gibi %50 artı biri alma yolunda çalışılıyor. Yani sonrasındaki yapılacak şeyler bu ekonomi vesaire. Hukuk gelse zaten ülkeye, ülkedeki yani bu israflar önlense yani rejimin, saray rejiminin yaptığı harcamalar yani bir devlet başkanının 11 tane uçağı olabilir mi? Yani koskoca bir sarayda, binbir odalı bir sarayda ülke yönetilebilir mi? Yani bu şey yolsuzluk ve ne derler hırsızlık düzeninde zaten ekonominin iyi olması mümkün değil. Yani hukuk olmadan hiçbir şey düzenliyor. O sebeple yani Erdoğan rejimi gidip de eğer yeni gelen iktidar sadece o yolsuzlukları önlese, hukuku geçirse Türkiye'de zaten ekonomi herhalde rayına oturur.
0: Evet. Tabii bütün bu konuşmalarımız hem hukuk alanında, anayasa, işte demokrasi, hukuk ve ekonomi. Sonunda bir Somut bir durumla bizi karşı karşıya getiriyor. Bir seçim yapılacak. En başta da konuştuk. O seçimde muhalefetin kazanma şansı var mı? Orada da önümüzdeki en önemli gösterge, işte Türkiye'deki bütün olumsuz şartlara rağmen yapılan anketler. O anketlere biraz değinelim. Tabi aday seçmesi, adayın belirlenmesi burada devreye giriyor. Yani ben ben e, en son birkaç ankete baktım. Onları hemen hızlıca paylaşayım. E, Bülent Bey'in anketler konusunda da tecrübesini biliyorum. Ondan da e, yararlanmış olalım. Hem diğer e, Veyat Bey sizden ve Öfü Hocam'dan. Şimdi son anketlerde şunu sormuşlar mesela. Yani bizim konumuzla alakalı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Se- Seçim ikinci tura kalırsa hangi adayı? desteklersiniz diye çok net anlaşılabilecek bir anket sağlığı ne kadar güvenilirliği falan onları tabii ki her zaman soru işaretiyle bakmak gerekir diye düşünüyorum fakat bu son ankette yani birkaç bir, birkaç gün önce yayınlanmış yön eylemin yapmış oldu bir araştırma ikinci Tur seçim kalırsa kimi desteklersiniz diye üç ismi karşılaştırmışlar Erdoğan'la burada çıkan sonuçlar şöyle Erdoğan Mansur Yavaş karşısında 37'ye 55 kaybediyor ee, İmamoğlu'na karşı 41'e 49 kaybediyor, ee, Kılıçdaroğlu'na karşı da 42'ye 43.3 gibi bir şeyle kaybediyor. Yani her durumda kaybediyor, görünüyor bu ankete göre. Fakat e, en yüksek şans birçok ankette olduğu gibi Mansur Yavaş'ta görünüyor. Fakat Mansur Yavaş da eğer muhalefetin adayı olursa HDP'nin önemli isimlerinin yaptığı açıklamalar var. Biz e, o işte yokuz, desteklemeyiz diyorlar. Bu tablo içinde tabi diğer anketler de var elimde şu anda önümde parti olarak e, kime desteklersiniz diye mesela en son <gülüyor> Avrasya araştırmanın bir anketi var kararsızlar dağıttıktan sonra CHP 27 AKP 25 görünüyor CHP şeyin önüne bile geçmiş görünüyor bir iki puanla e, bütün bu tablodan e, ne sonuç çıkarılır e, Bülent Bey yani e, ne kadar şansı var e, Muhalefetin 2023 Nisan'da mı yapılır, Haziran'da mı yapılır belli değil ama e, ve hangi adayla e, giderse en yüksek şanslı görünüyor. Siz ne
2: diyorsunuz? Vallahi e, anketler konusunda onları teyit edebilecek bir e, veri elimde yok. Onun için konuşurken çok e, ihtiyatlı konuşmak zorunda kalıyoruz. E, çünkü o kadar e, yüksek bir şey var ki farklı... E, hani. Bir birisinin beyaz dediğini öbürü siyah diyor neredeyse. Bu kadar farklı bir e, anket portföyü var karşımızda. E, hangisini baz alacağımızı ve hangisinin hangi örneklem evreninde, hangi e, şeyi kullanarak, metotları kullanarak bu anketleri yaptığını e, çok iyi bilmek lazım. Background'ına girerek belki konuşmak lazım ama buna rağmen bir de çok farklı şeyler var. Önümüzde üç tane aday var. Kemal Kılıçdaroğlu çok kendisini ön plana çıkarıyor görünüyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şu ana kadar hani bir sürpriz adayı çıkmazsa şayet bu üç kişiden bir tanesi aday olacak gibi görünüyor şimdi Muhalefet, e, adı. Mansur, he, muhalefet adına öbür tarafta zaten Ekrem İmamoğlu var <gülüyor> e, Öztürk Yılmaz da adaylığını açıkladı falan yani onları artık saymıyoruz Altılı Masayı konuşuyoruz burada şimdi e, Mesela HDP'nin belirli istitavrı ben de başlarken söylemiştim. Hatta Meral Akşener'le ilgili eleştiriler bazında en fazla eleştirdiğim konunun olduğunu söylemiştim. <gülüyor> kesinlikle şu kimin cumhurbaşkanı olacağına HDP karar verecek. Bu yani Efe Hocam'ın da söylediği gibi kesinlikle reddedilmesi mümkün olmayan bir gerçek, matematiksel bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Nitekim işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, kim olacağına HDP'li seçmen. Daha doğrusu Kürt seçmen diyelim buna. Çünkü hepsi HDP'li de değil aslında. Ama aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağına da Kürt seçmen karar verdi. Şimdi e, Mansur Yavaş'ın seçiminde Kürt seçmenin katkısı olmadığı e, demek mümkün değil. Peki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olduğu zaman HDP'liler ya da e, Kürt seçmen Mansur Yavaş'a daha negatif bakar mı? Evet bir açıdan baktığınızda şey var. yani MHP kökeninden gelmiş olması daha milliyetçi bir adam olması ama son belki 15 yıllık siyasi hayatına baktığınızda neredeyse ideolojiden arınmış bir adam gibi görünüyor. Yani işte Beyşehir Beyşehir değildi Nere bir küçük ilçede büyük iyi başarılı bir belediye başkanlığını yaptıktan sonra iki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı bir önceki dönemde kazandı Aslında, Hatırlarsanız gitti Süleyman Soylu seçim kurulunu bastı ve oy şeylerini değiştirdi, sıralamalarını değiştirdi ve Mansur Yavaş'ın seçimden kazandığı seçimi elinden aldılar. Şimdi kesinlikle Kürt seçmen, Türkiye'de en bilinçli seçmen, en iyi kararları verebilen seçmen, ideolojiden arınmış, gerçekten hem real politiği iyi yapıyor ama bir taraftan da pazarlığını da iyi yapıyor. Burası bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. İstanbul'da da Kürt seçmen şeylere bakıyoruz yani ilçe ilçe zaten nüfus dağılımı, demografik dağılım belli. Hangi ilçede hangi aday Ankara için de aynı şey yaptığımızda aynı sonuç ortaya çıkıyor. Hangi ilçede hangi aday daha fazla oy almış. Baktığımızda Kürt seçmenin tercihi açısından ben üç aday arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Aslında bakarsanız bir Dersimli olması, bir Tunceli olması Alevi kökeninden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sempatik geliyor olması lazım Kürt seçmene. Ama anketlere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar yüksek çıkmıyor. Mansur Yavaş kadar yüksek çıkmıyor. Mesela Mansur Yavaş Metropol'ün önceki anketlerinde Erdoğan'a 15 puan fark kadar atabiliyordu şimdi işte yüzde galiba 6'lara 5'lere filan düşmüş durumda şimdi dediğim gibi yani anketler üzerine yorum yapmakta ben zorlanıyorum ama genel değerlendirme yaptığımızda bu 3 adayında şanslarının neredeyse en azından Kürt seçmeni nezdinde şanslarını eşit gibi görüyorum. Sadece aday bazlı, isim bazlı olarak konuşmak o zaman yanıltıcı oluyor o adayın ortaya koyacağı performans ve o adayın vaat vaat ettiği ülke, vaat ettiği yönetim, bunu da tabii altılı masanın bileşenleri, o paydaşlar sizin de biraz önce dikkat çektiğiniz gibi belirliyorlar. Yani ortaya çıkacak aday aslında var olan bir projeyi, çizilmiş bir projeyi uygulayan bir müteahhit gibi görünecek. Bu algıyı da oluşturmaya çalışıyor altılı masa. Tabii burada Erdoğan'ın ee, Abdullah Öcalan faktörünü ne kadar devreye sokabileceğini ve bu faktörün ne kadar e, Kürt seçmen nezdinde karşılık bulacağını da e, bilemiyoruz. Konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi o. E, yerel Bey, seçimlerde. Teknik olarak,
0: yani üç isim bahsettiniz ya, yani bu da herkesin konuştuğu zaten, Hı. Kılıçdaroğlu, Yavaş ve e, İmamoğlu. Teknik olarak bunun bir tarihi yok mu? Ne zaman tam belli olması lazım? Yani seçim yaklaşıyor evet. diyoruz.
2: Seçim tarihi ilan edildikten sonra seçime 3 ay kalay galiba bilmiyorum. Yani o bütün evet. takvimleri YSK belirleyecek. Onun için de yani erken seçim yapılacaksa bir seçim kanunu çıkarılması lazım. Ve seçimin erken alınması gerekiyor. Meclis devreye girmesi lazım. Yoksa şu anda e, seçim tarihi 18 Haziran gibi görünüyor. E, şayet yani bir seçim anket, kanunu çıkmazsa meclisten.
0: Yani ve tam yani değerlendirme konusunda bazı alıp alamayacağımız tartışma olsa bile muhalefetin şansını yüksek görüyorsunuz değil mi? Yani seçimi, seçimli iktidarı devreder mi tartışması başka. Ama yani muhalefetin şansı görünüyor. Anketlerden yani eko- genel olarak
2: en azından. Çok gay- büyük bir hata yapmazlarsa e, bence ha- şansları hala var. Çünkü Erdoğan bir anlamda susuzluğu e, deniz suyuyla gidermeye çalışıyor. Yani ekonomik sorunları üzerine benzin dökerek ya da benzin yangını üzerine su dökerek evet. söndürmeye çalışıyor. Bu çare olmayacak gibi görünüyor ve halk da e, ekonomiye bakarak, mutfaktaki yangına bakarak ya da cüzdanındaki yangına bakarak karar verecek gibi görünüyor. Şayet bu belirleyici olacaksa, yani bir taraftan tabii büyük kitlenin tercihini ekonomi belirleyecek ama kritik noktada, o kritik eşikte kararı belirleyici olan, Kürt seçmenin başka öncelikleri de var. Ekonomi de onların içerisinde önemli bir başlık bence. Onlar da tamamen ekonomiden soyutlanmış bir biçimde düşünmemiz insan doğasına aykırı kesinlikle. Onlar da ekonomiyi evet. de gözetecekler ama artı başka bir şeyi daha gözetecekler. Burada Selahattin Demirtaş'ın tavrı çok belirleyici olacak. Yerel seçimlerde öyle oldu. Biz hep Ankara İstanbul'a odaklanıyoruz ama Antalya'yı da AKP'nin elinden aldılar. Adana'yı Hepenin elinden aldılar. Mersin'i aldılar yani neredeyse e, yerel seçimlerde silme götürdüler. Böyle böyle olunca hani o altılı masanın çok önemli, büyük bir başarı projesidir yerel seçimler. Şayet aynı e, şey tutturabilirlerse e, ne diyeyim siyasi performansı ortaya koyabilirlerse bu e, seçimi kazanabilirler. Ama dediğim gibi YSK'nın ya da il ilçe seçim kurullarının seçime AKP lehine, Erdoğan rejimi lehine müdahale etmediği şartları konuşuyoruz. Zaten hızırı yani gerçekleştiği zaman.
0: Bu arada seçim güvenliği de Altılı Masa'nın bir numaralı konusu. Onda da böyle ciddi hazırlık görüyor
2: musunuz? Yani onda ciddi bir yani... hazırlık görmüyorum. Aç, açık evet. söyleyeyim. Onda ciddi bir hazırlık görmüyorum. Çünkü 2017 referandumunda daha sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde hepsine baktığımızda e, biz çok iyi hazırlanıyoruz. Seçimi çaldırmayacağız diyorlar. E, düşünün ki ya işte e, seçim güvenliğini emanet ettikleri adam Mehmet Ali Çelebi şu anda AKP'de siyaset yapıyor. Yani da, daha öte ne diyeyim ben size yani? Başka kadar...
0: başka söze gerek yok. E, Efendim, <gülüyor> <gülüyor> siz, siz siz pardon pardon Bülent Bey bir şey diyordunuz evet. bu kadar. Ya ya bu kadar. Tamam. Efe Hocam, siz ne diyorsunuz yani bu anketlerden çıkan sonuç muhalefetin şansı e, ve seçim güvenliği. E, 2023 Haziranında ya da işte Nisanında her neyse başka bir Türkiye şansını ne kadar görüyorsunuz?
1: Şimdi yani biraz önceki konuşmalarda da ifade ettiğim gibi ciddi bir seçim güvenliği problemiyle karşı karşıyayız. Yani bugün bir rejim var. Sadece bir baskıcı iktidarla karşı karşıya değiliz. Yani devletin işte kısmen kurumlarının işlediği, bağımsız yargının kısmen işlediği, işte muhalefet partilerinin kısmen e, TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi kaynakları kısmen eşitçe kullanabildiği böyle bir kısmi demokrasi yok. Daha çok e, otoriterleşmiş, rekabetçi otoriterizmden yani teknik terimiyle rekabetçi otoriter siyasi sistemden evet. tam otoriter sisteme doğru kaymakta olan veya hatta ciddi anlamda kritik eşiği aşıp yani otoriterleşme aşamasını tamamlamak üzere olan bir rejim var. Ve bu rejimin az önce e, Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi e, re- referandumda ve daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve akabinde e, yerel seçimlerde yaptıkları tırnak içindeki ma- marifetler de e, gayet ortada. Bunun dışında e, yerel seçimlerden sonra özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyalarda Belediye başkanlarına yaptıkları ortada. Yani yüzlerce yerel yönetimi bir gecede kayyum iradesiyle alıp görevden alıp hapishaneye tıktılar. Şimdi evet. 10 tane 10 tane bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup 3. en yüksek oyu alan Selahattin Demirtaş bugün hapishanede. Çok uzun bir süredir hem de hapishanede. Ve bu adam HDP içerisinde çok ciddi ağırlığı, ağırlık sahibi olan bir adam. Yani bunlara baktığımız zaman seçim güvenliği konusunda olumlu konuşabilmek mümkün değil yani hani şey değil en iyimser en optimist bakış açısıyla bile e, ortadaki tehlikeyi işaret etmemek büyük sorumsuzluk olur. Yani ben e, o anlamda kesinlikle Bülent Bey'e katılıyorum yani o da bu konuyu işaret etti. E, dolayısıyla şimdi istatistiklere bakıyoruz. Mansur karşısında 37'ye 55, ee, İmamoğlu karşısında 41'e 49, Kılıçdaroğlu karşısında da 42'ye 43 oranlarında kaybediyor Erdoğan dedik. E şimdi ama buna baktığınız zaman çok özür dilerim Erdoğan sürekli 40 bandında oyalıyor yani 40 bandı ya. Evet. Yani bu kadar bakın Türkiye'nin ekonomisi batmış. Yani şunu, şunu söyleyeyim bakın Erdoğan değil de Özal'dan bahsediyor olsaydık Erdoğan değil de Demirel'den bahsediyor olsaydık Erdoğan değil de Ahmet Necdet Sezer'den yani daha önceki cumhurbaşkanlarından bahsediyor olsaydık ve böyle bir sistem olsaydı o cumhurbaşkanları bu e, halit Ruhiye ve tablo içerisinde bu seçimlere iştirak ediyor olsaydı o zaman bu rakamlar çok anlamlı olurdu, önemli olurdu. Fakat bakın Erdoğan %40 civarında oy alması demek Erdoğan'ın böyle bir otoriteryen rejim içerisinde elindeki rejimsel enstrümanları kullanarak... Masa başında bu seçimleri alabilme ihtimalini gayet net bir şekilde veriyoruz Erdoğan'a. Yani şu tabloda şöyle olması lazım. Mesela yüzde 65'e yüzde 35, yüzde 70'e yüzde 30 gibi bir rakamlarda muhalefetin galip gelmesi durumunda seçimi çalması zor olur bu, bu tip bir atmosfer. <gülüyor> Ama şimdi Rusya'dakine benzer bir atmosfer var. Bakın şimdi şöyle herkes seçim gecesine kendini ışınlasın. Diyelim ki seçim gecesindeyiz. Televizyon başından ya da internette rakamlar geliyor, onları izliyoruz. Bu rakamlar nereden geliyor? Uzaydan gelmiyor, bunları Anadolu Ajansı verecek. Yani Anadolu Ajansı'nın dışında bir alternatif var mı? Doğan Haber Ajansı ya da e, ne bileyim daha önceki şeydeki gibi e, Cihan Haber Ajansı gibi. Bakın eskiden 3 tane farklı veri akışını beraber analiz edip, projekte edebilip yani yüksek e, hesaplamalarla projeksiyon yapabilen televizyon kanalları vardı şu anda bu projeksiyonların yapılabilmesi için gerekli data gelmeyecek tek bir kanaldan gelecek şimdi şeyi hatırlayalım en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne oldu mu kazandı çıktı, dedi, dedi ki adam, adam kazandı dedi ya adam He. ilgilenmedi bakın ya aynı şekilde uzağa gitmeyin bir sonra yani bundan bir önceki en önemli kitlesel seçimler yerel seçimler Baktığınız zaman adam yerel seçimlerdeki gayet net sonuçları iptal etti. Bakın şeyin provasını yaptılar orada. Yani biz seçimi iptal edebiliyor muyuz? Yani manipülasyonun provasını orada yaptılar. İstanbul'da bunu yapabilmek, Ankara'da bunu yapabilmek her baba yiğitin harcı değil, her rejim yapamaz bunu. Yani bunu DYP döneminde ya da ANAP döneminde falan yapmaya kalksalar adamın alnını karışlarlar ya Türkiye'de o dönemde. Mümkün mü? Bakın bunu yaptılar, test ettiler yani. Ümitsizim. Şunu, yani şunum... şunu söyleyeyim. Ben ümit vermek istiyorum ama ya gerçekten ben hayatta kendi özel hayatında anormal derecede optimist olan, anormal derecede olumlu olan bir adamım yani. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Karşımızda bizi izleyen insanlara karşı bir vefa borcumuz var bizim. Yani şu, bunu görüp söylememek büyük sorumsuzluk olur. Bu şuna benziyor. Yani ya işte atom enerjisini keşfet. Önemli değil. Radyasyonun bir tehlikesi yok. Bir problem olsa bile e, hiçbir problem yok. 3-5 günde hallederiz bunu. İlacı da var falan. Bu böyle bir şey. Bu böyle bir sorumluluk. Ben burada gördüğümü söylemek zorundayım. Benim gördüğüm şu. Bu seçimler masa başında çalınabilecek seçimler. Masa başında halledebilir evet. bu iş yani.
0: Evet yani özellikle fark çok yüksek olmadığı için diyorsunuz ve rejimin gelmiş olduğu nokta dolayısıyla hakikaten riskli. Ben de çok yakından takip ettiğim bir nokta bu. Seçim güvenliği. Altılı Masa buna önem veriyor ama işte Bülent Bey de söyledi, yani çok ciddi bir çalışma görmüyorum dedi. İstanbul yerel seçiminde yalnız çok beni şaşıtan bir şey oldu. Yani 7-8 sene Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığım için orada bu işe ne kadar önem verdiğimizi ve tek yani şey dışında YSK dışında alternatif sandık başından veri veren bir ajansımız vardı. Maalesef onu da kapattılar. Belki de bunun için kapattılar, yani kapatma gerekçelerinden biri bu. Onun için manipüle etme ihtimalleri çok yüksek. Fakat İstanbul'da ilk defa CHP beni şaşırtan bir performans gösterdi ve o manipülasyonu yendi. Hem Ekrem Yemoğlu sonuçların arkasında durdu hem de CHP tüm sandık sonuçlarını almıştı. Ellerinde vardı ilk defa. Ama bu başarıyı İstanbul'daki 2019'daki bu başarıyı Türkiye genelinde yapabilirler mi? Bu benim için de bir soru işareti. En önemli konu bence. Yani buna aday kadar, adayın kim olacağı kadar önemli. Veya hocamın tespitleriyle Noktayı koyabiliriz herhalde ve hocam siz ne diyorsunuz sizin son değerlendirmeniz nasıl bütün bu anketler 2023 Haziran'da ya da Nisan'da yeni bir Türkiye umudu ne kadar hangi risklerle karşı karşıyayız
3: ben söylenenlerin tamamına katılıyorum onları tekrar etmeyeceğim ama Tabii Türkiye'de şunu söylemek lazım Türkiye'de son demokratik seçimler 2015 yılında e, e, yapıldı e, 6 Haziran seçimlerinde yapıldı ve ondan sonra zaten e, seçim güvenliği adil ve e, eşit şartlarda yapılan bir seçim Türkiye'de hiç olmadı yani e, bu bi, 1946'da işte biliyorsunuz e, gizli o, o, açık o, gizli sayım vardı Ondan sonra o oturduklar muhalleette iktidar e, konuştular ve gerçekten çok güzel bir sistem kurdular yani bu sistem, 2015 seçimlerine kadar tıkır tıkır işledi, çok güzel bir şekilde işledi. Herkes seçimlerin gayet adil bir şekilde geçtiğine emindi. Ama bunu kabul etmek gerekiyor. Önümüzdeki seçimler, 2023 seçimler eğer olursa olmama ihtimali de var. Çünkü rejimin ne yapacağını kestiremiyoruz. Aşil, adil ve eşit şartlarda olmayacak. Yani bunu kabul etmek gerekiyor başta. Yargı çünkü rejimin emrinde, medya rejimin emrinde, bağımsız bir kamuoyu yok. Bu nedenle farkın çok büyük olması lazım. Yani en az %6-7 fark olması gerekiyor. Şeyle, iktidarın adayıyla Erdoğan gözüküyor. Erdoğan'la muhalefetin adayı arasında yüzde6'lık 7lik Çünkü rakam ne kadar artarsa manipüle edilmesi veya itiraz edilmesi o kadar zor olur. Yüzde altılık yedilik bir şey de rakam da yeter zaten çünkü öyle bir rakamı şey yapmalar mümkün değil, manipüle etmeleri mümkün değil. Burada tabii adaylar o açıdan çok önem kazanıyor. O konu tabii biraz sona kaldı. Yani şimdi burada tabii ki Erdoğan'ın gitmesi öncelikli ama diğer taraftan da yeni gelecek Cumhurbaşkanı'nın elindeki yetkileri nasıl kullanıp kullanmayacağı da önemli. Çünkü e, siyasi partiler anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamayabilir özellikle muhalefet ve e, belli bir süre o sistemle gitmek zorunda kalabilir Türkiye. E, dolayısıyla o sistem içerisindeki aktör yani o gücü elinde tutan aktörün kimliği de e, önem arz ediyor.
0: Sizin yani isim yani şu olsa bu açıdan daha doğru olur diyebilecek bir noktada mısınız yoksa hala tartıyor musunuz? Ya yani hayır benim marketler. adayım çok net. Ben, ben, bana,
3: bana, bana sorsalar ben adayımı yani ben çok net bir aday üzerinde mutabıkım. Ancak dediğim gibi işte siyasetin şeyleri var, gerçekleri var. Burada evet. bir orta yolu bulmamız gerekebilir belki. Yani geçiş sürecinin, önümüzdeki dönem bir restorasyon süreci olacak 2023'te eğer seçimleri muhalefet kazanırsa. Yani birkaç senelik bir geçiş dönemi olacak. Ondan sonra tekrar Türkiye parlamenter sisteme geçerse hukukun, benim bahsettiğim daha önce, yani önce devletin restore edilmesi gerekecek. Sonra hukuk, demokrasi vesaire gibi şeyler, hususlar Türkiye'de belki yerleşebilecek. Bu açıdan adaylar önemli. Yani şimdi tabii ki burada ortada popülist adayların veya popülist liderlerin, e bu el, el, e, ellerine geçirecekleri yetkileriyle otoriterleşebilecekleri bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu, bu riski nasıl önlenebilir? E, burada altılı masaya da rol düşüyor. E, adayın kim olacağı da e, önem kazanıyor. E, yani ben bir galip geleceğini ve e, böyle bir dediğim gibi ikisini de uzlaştırabilen bir adayın olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, d- dileyelim. Yani hem e, seçimi kazanacak hem de... Yani belki, de belki, belki, özür dilerim, belki bu hani seçimler
3: yaklaştığında evet. bu konu e, şu an şeyi değil ama bu konuda bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. E, hem e, süreci yönetebilecek, sağlıklı bir şekilde hem de otoriterleşmeyecek bir aday.
0: Evet, ben iyi, çok iyi bir tanım. Seçimi kazanması lazım ve e, yağmurdan kaçarken doluya da tutunmamız lazım. <gülüyor> O denklemi inşallah sağlığıyla aklı selimli e, bulabilir muhalefet ve seçim güvenliğinde İstanbul yerel seçimlerinde yaptığı gibi e, düşünür ciddi tedbirler alır bütün olumsuzluklara rağmen bu arada hakikaten çok tuhaf şu notları paylaşmadan geçemeyeceğim yani e, enflasyonda dünya altıncısı 37 ülkenin üyesi olduğu OECD'nin ve işte Avrupa Birliği'nin birincisi e, durumunda bir ülkeyi iyi konuşuyoruz, bir iktidarı konuşuyoruz. Hala anketlerde yüzde %30 30'lar, 32'ler işte Cumhurbaşkanlığı yarışını gösteren anketlerde 40'ları gösteriyor olması hakikaten bir anomali, bir tuhaflık. ama Abdülhamit Bey burada, de, burada size itiraz edebilir itiraz edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki.
3: Yani bunu çok dillendiriyorlar da ben tabii benim kendi kanaatim ben buna katılmıyorum. Yani işte hala nasıl e, Erdoğan %30'ların üzerinde oy alabiliyor veya AK Parti %30'ların üzerinde oy alabiliyor diye. Türkiye ile aynılıklı olan devletlere baktığınızda, rejimlere baktığınızda o ülkelerde o rejimler %60-70 oy alabiliyorlar. Yani Erdoğan da aslında %30'larda, <gülüyor> 30'larda olması bir <gülüyor> başarısızlık aslında. Ver yani. tuzcan bu iyiydi. %70 almıyorsa sevindim diyorsunuz yani. <gülüyor> Ha tabii ki yani sonuçta bu kadar bütün şeyleri kontrolle tutan bir tek adamın Doğru. hala yüzde otuzlarda oyu alıyor olması büyük bir başarısızlık bence.
0: Bu da bu da. Bu bir bir şey ama şimdi başlayın.
1: bir dakika bunlar bunlar ben de bir espri yapayım yani bunlar bunlar sadece kamuoyu yoklamaları Vedat Hocam. Ö- öbür evet. ülkelerdeki kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını bilmiyoruz. Bakalım burada esas sonuçlar ne olacak? Türkiye'de evet. bir de şöyle bir kaygı var tam otoriter rejime geçmek istemiyorlar ki. Çünkü tam otoriter rejime net olarak geçtiklerini açıklasalar, para muslukları büyük oranda kesilecek. Batı'yla alakalı mesela gümrük birliği var. Gümrük birliğini adamlar iptal edecek falan. Yani yapılamayacak bir evet. takım olaylar var. Zimbabwe evet. yapamazlar Türkiye'yi ama Rusya veya Beyaz Rusya yaparlar. Beyaz Rusya gibi oldu zaten yani. Zimbabwe Efe evet. hocam,
3: yani. hocam, hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani medya gücü çok önemli. Yani Türkiye'de toplum büyük ölçüde e, devletin elindeki, rejimlerin elindeki televizyonlarla, gazetelerle yönlendiriliyor. Yani toplum sağlıklı bir şekilde, kamuoyu sağlıklı biçimde oluşamadığı için de aslında e, AK, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyu e, olması gereken yere inemiyor. Onu ifade etmek istedim.
0: Evet. Ya, o ee, da onu. E, Hocam, e, Bülent Bey, e, çok çok teşekkür ediyorum. E, bugün vakit ayırdınız. E, kum Saati Özel'e katılıp e, görüşlerinizi paylaştınız. Ümit ediyorum hem izleyenler hem muhalefeten hem iktidardan bu konuşanlardan güzel dersler çıkaracaktır. Ve bizim de sürgündeki, yurt dışındaki, ülkesinin dışında bulunan gazetecilerin, akademisyenlerin Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesine, 22. yüzyılına demokratik bir şekilde girmesine ufacık bir katkımız olarak baksın lütfen izleyenler de. Efe Hocam size teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi beraber bir yayın daha sonuna getirmiş olduk. Değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkürler. Desteklerinizi her zaman olduğu gibi yorumlarınızı eleştirilerinizi varsa bekliyoruz. Yeni bir kum saati programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.